0: Ja, moin! Herzlich willkommen zu Flanke Kopfballtor. Wir sind mitten im Countdown, äh, am Countdown-Tag angekommen. Es sind noch knapp drei Stunden, bis der Transfermarkt schließt. Ist natürlich ein Schwerpunkt heute. Bei mir ist Timo. Moin, Timo. Moin, moin, moin. Und was haben wir neben dem letzten Tag der Transferperiode sonst noch so am Start heute? Ja, äh, fünfter Spieltag ist
1: natürlich äh, auf dem Programm. Äh, der wird gleich besprochen, zweite Liga wie immer und äh, dann war ja auch die äh, gute Champions League Auslosung am letzten Freitag, Donnerstag? Donnerstag, Donnerstag. Freitag.
0: Freitag war Europa League und
1: ja. Conference League glaube ich, ne? Genau, die wird natürlich besprochen, da sind einige äh, spannende Gruppen dabei, einige spannende Duelle direkt in der Gruppenphase, da kann man sich auf jeden Fall sehr drauf freuen. Äh, dann natürlich, ja, wie der Tag das will, äh, Transfers, äh, ganz klar, da sind noch ein paar spannende Dinge passiert. Und ähm, zu guter Letzt
0: gibt es noch eine kleine Fragerunde. Finde ja. ich gut. So ja, schaut es aus. Wie machen wir das mit der zweiten Liga? Machen wir es chronologisch? Machen wir zuerst Kiel und <lacht> HSV? Also, ein bisschen die, äh, jede Woche die Frage. Ja, wie, wie fangen wir an? Wir bringen, wir bringen das immer ein bisschen <lacht> durcheinander.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Wer denn hier Streng genommen müsste ich wahrscheinlich anfangen. Ne? Holstein Kiel gegen Aue.
0: Ja, wobei HSV hat gleichzeitig gespielt. Aber machen wir, ich wollte sagen, die anderen Freitagsspiele hatten wir da irgendwas? zugemacht. Nee, nee, ne, können wir können
1: ja ganz kurz mal erzählen, Nürnberg gewinnt 2-2 gegen äh, den KSC, ähm, ja,
0: was ist? Immer noch ungeschlagen, Nürnberg, nach ne, ja. den Spielen haben wir noch nicht verloren. Ja, und vor allem kommen jetzt auch mal die Sieger, also so langsam, ähm, ja. kommen, sie, kommen sie an, Karlsruhe dagegen mit seiner ersten Niederlage, glaube ich, davor zwei Siege zu unentschieden, äh, ja, Nürnberg hat sich da jetzt ein bisschen oben festgesetzt, wenn man so in der frühen Phase schon ja. <lacht> davon sprechen ja. kann. Und ja, Tempelmann, Schuranov, der sich jetzt für die deutsche U21 entschieden hat, äh, von Kunst nominiert wurde. Und Badmatz für Karlsruhe haben die Tore geschossen, weil jetzt so viel dazu. Im ja, zweiten Freitagsspiel hat Ingolstadt so einen ersten Befragungsschlag im ja, schon fast Abstiegsduell gegen Sandhausen äh, <lacht> ah. geschafft, äh, 0 zu 2 gewonnen. Ja, da haben ähm, Biblia nach Vorbereitung von Röhl übrigens, muss ich auch mal kurz anmerken, ich habe noch ich gut, ein, einen äh, vorgelegt ja. äh, und Kaya ja. hat das zwar ja. nur für Ingolstadt gemacht. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, kommen wir direkt ab zu den Vereinen, die uns am Herzen ja, liegen, yes. Timo. Und du kannst für dich endlich mal was Positives erzählen, wa? Ja,
1: ich glaube, ich, ich kann es ruhig vorwegnehmen. Äh, Holstein Kiel wird 3 zu 0 gegen Aue. Und es ist ein Befreiungsschlag, äh, nachdem er letzte Woche ja schon gegen Düsseldorf ganz gute Leistungen gezeigt hatte. Aber ja dieses Mal auch vor allem die Tore gemacht hat. Äh, Fahren wir ganz vorne an äh, bei der Aufstellung. Und zwar Vandenberg, der ja, letztes Spiel vielleicht nicht das beste Spiel gemacht hat in seiner Karriere, äh, muss runter. Für ihn kommt äh, Kerkerskopf rein und äh, Mees geht auch erstmal wieder runter. Und für ihn kommt Rehse. Bei Aue ähm, auch zwei Änderungen, Nazarov und Zolinski sind wieder mit dabei und ja, das äh, erstmal zur Aufstellung, ähm, erste Halbzeit geht wieder, wieder sehr gut los, also Holsteins erste Halbzeit ist eigentlich immer ganz gut, gefällt mir immer, ähm, Chancen gibt es aber auf beiden Seiten, äh, Gray, der auf jeden Fall äh, ein ganz gutes Spiel zeigen wird, er hat eine ganz gute Chance, äh, Skripski hat auch eine ganz gute Chance, ähm, aber ja, schon auf jeden Fall besser. Aue muss ein bisschen in die Partie finden, dauert ein bisschen, bis sie dann drin sind. Ähm, trotzdem Holstein mit den Chancen. Äh, ganz gute Chance für Skripski in der 20. Minute. Da ja, kann man sagen, den muss er eigentlich machen. Äh, läuft eigentlich alleine aufs Tor zu, stolpert dann so ein bisschen oder verstolpert so ein bisschen den Ball mit, der, mit dem Linken, tippst er den so ein bisschen an. Reicht leider schon, dass er ihn völlig daneben setzt. Ein äh, bisschen schade. Danach geht er vom Platz. Ich hatte erst befürchtet, das ist eine kleine Maßnahme von, von Walter, aber er war wohl tatsächlich ein bisschen verletzt, ist angeschlagen, schon ins Spiel rein, musste dann da raus nach dem Sprint, hat der Muskel wohl zugemacht. Vielleicht das auch ein bisschen, noch ein Grund dafür, dass er da sich ein bisschen vertut beim Abschluss. Arp kommt für ihn rein, wichtiger Mann wird es noch werden, der gute Fiete Arp. In der 29. Minute, da setzt sich Reze auf links sehr gut durch und der gute Porat, macht das 1-0 für Holstein, nach dem Kopfball, sehr guter Kopfball, sehr platziert ins, ins kurze Eck, nichts zu machen für den Torwart und man hat schon danach so ein bisschen das Gefühl, Holstein ist irgendwie anders dran, mit einer anderen Mentalität, also hinten passt es einfach viel, viel besser, ich weiß gar nicht, ob der Gay-Schuss an den Pfosten vor oder danach war, vor der 30., oder vor dem 1-0 für Holstein, aber auf jeden Fall gab es einen Pfostenschuss, der ist aber an Außen, den Außenpfosten gegangen, also wieder rausgesprungen, kein Problem ähm, trotzdem, genau, Aue sonst nicht viel aktiv vorne gewesen, wenn dann ist es wie gesagt gay, der da ein bisschen für Gefahr sorgt. Äh, genauso in der 35. Minute, ähm, da klärt aber Korb, da grätscht da rein, äh, wird den Ball ab und deswegen steht es weiter an 1-0. Und dann kommen wir schon zur 37. Minute. Wahrscheinlich äh, wird man danach sagen, Szene des Spiels. Denn äh, der gute Fieder ab äh, bekommt den Ball da vorne und dribbelt sich gefühlt am kompletten. Äh, an einer kompletten Mannschaft von, von Aue vorbei. Hält irgendwie diesen Ball einmal ein bisschen glücklich auch, dass er dann wieder zu ihm springt. Aber ansonsten setzt er sich wunderbar durch und äh, schließt dann auch noch überragend ab. Torwart keine Chance. Und damit das 2 zu 0.
0: Den wollte er einfach machen, ne? Den hat er wirklich gebeugt. Den, ja. den, den kannst du nur machen, wenn du, wenn du äh, wirklich das Tor machen willst. Einmal, den er fast schon mal verstolpert oder hat sich wieder ja. im Körper dann reingeschoben. War schon echt ein. Schönes Tor. Und für ihn vielleicht auch so ein bisschen vielleicht der ja, Brustlöser, Knotenlöser, je nachdem, ja. wie man das nennen will, aber vielleicht für ihn jetzt wirklich so der Punkt, jetzt ist er in Kiel angekommen und jetzt, oder hat mal wieder gezeigt, äh, was er eigentlich kann warum Bayern nicht vielleicht ja. auch damals geholt hat oder so.
1: Ja, allgemein auch ab ähm, das, was, was vielleicht auch die letzten Spiele so ein bisschen allgemein schwierig war bei Holstein, dieses Festmachen der Bälle vorne, weil auch in diesem Spiel gegen Aue war es oft so, dass Holstein mit, mit vielen langen Bällen nach vorne gespielt hat äh, und... Die wurden halt sonst mal nicht festgemacht und jetzt war Ab mal da, jetzt war man ein Reze da, die die Bälle dann festgemacht haben und äh, zudem auch ganz gut kombiniert haben vorne. Also es war wirklich äh, offensiv, ein sehr gutes Spiel von, von Holstein bis dahin, vor allem auch rese über links muss man sehr loben, der hat immer wieder für sehr viel Gefahr gesorgt und dann gibt es äh, vor der Halbzeit eigentlich noch eine Doppelchance aufs 3 zu 0, äh, einmal Ab und einmal Porat, die beide aber dann nicht treffen, ich glaube Porat auch mit dem Kopf, äh, Ab mit einem Schuss, der nicht reingeht. Ähm, ja, ein bisschen ärgerlich, dass es nicht drei Stunden schon 3 zu 0 steht, aber am Ende muss man sagen, von der ersten Halbzeit hat Kiel einen sehr stabilen Eindruck gemacht. Vorne wirklich mit, mit vielen guten Chancen, wie gesagt, und hinten, ja, natürlich ab und zu mal ein bisschen holprig, die Abwehr, aber für alles in allem war das wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Steigerung zu den Spielen davor und auch deswegen stand es dann ja, 2 zu 0. Zur Halbzeit muss leider auch Korb raus, auch verletzt, auch leicht angeschlagen in die Partie rein, Neumann kommt für ihn und... Ja, die zweite Hälfte ist dann so ein bisschen, ja, ein bisschen langweiliger vielleicht, Aue ist so ein bisschen sicherer im Spiel, aber Kiel eigentlich äh, ja, ausnahmslos mit den Chancen, äh, vor allem bei Kontern dann. Äh, erwähnenswert auf jeden Fall noch Holpi kommt rein, zusammen Heimdebüt für Holstein äh, und Mees, äh, die kommt für Bartels und Rese in der 72. Minute. Ähm, Bartels und Reze natürlich unter großem Applaus vom Platz äh, gejubelt worden, beide mit guten Spielen. Und dann ist es Mees in der 81. Minute, der noch das 3 zu 0 besorgt, nach einem Doppelpass mit Holby, der ganz schick mit der Hacke ablegt. Mees, äh, ja, sehr alleine vor dem Tor. Ich glaube, ein Innenverteidiger steht noch relativ zentral zwischen, ich weiß gar nicht was, wieder Holtbi, Ich bin mir nicht ganz sicher, da schnappt ich von auf rechts. Äh, Mees entscheidet sich aber, äh, direkt aufs Tor zu ziehen. Verstolpert fast. Ja. Äh, haut ihn dann aber rein, lupft ihn so leicht über den Torwart. Und dann ist das Spiel ja vorbei. Und ja, wie schon gesagt, also Holstein Kiel hat wirklich ein gutes Spiel gezeigt, ich bin sehr erleichtert gewesen, es hat sehr viel Spaß gemacht, mir dieses Spiel anzugucken und äh, zu erwähnen natürlich äh, Arp und rese äh, sehr, sehr gute Spiele gemacht, auch Porat hat mir sehr gut gefallen, allgemein sehr variabel, alles in der Offensive, äh, da war wirklich, ähm, ja, eine neue Art von Kreativität wieder drin, das hat mir sehr gefallen, auf Auer äh, Seite natürlich Gay mit, mit einer lobenden Erwähnung, der hat, äh, wie gesagt, als Einziger dafür Gefahr gesorgt und äh, der gute Mendel natürlich im Tor, der viele, viele gute Chancen abgewehrt hat von Holstein. Und ja, an sich muss man sich bei Aue wahrscheinlich ein bisschen Sorgen machen. Einfach weil es offensiv halt. Ja, da geht halt da, nicht viel. Da, da
0: fehlt halt eigentlich alles, ne? Ja.
1: Auch ein Nazarov, der jetzt wieder dabei war, eigentlich gefühlt mit keiner gefährlichen Aktion. Also es war. Ja, ein bisschen enttäuschend aus Auersicht Sicht wahrscheinlich. Ähm, auch jetzt gegen einen direkten Konkurrenten da unten. Und für Holstein natürlich umso wichtiger, dass man dieses Spiel gewinnt, auch noch entscheidend deutlich. Ja. Ja, das wird sicherlich viel, viel Selbstvertrauen geben dann für die nächste Woche. Oder für die nächste. In zwei Wochen geht es zwei Wochen, ja, genau.
0: nee, jetzt ist erstmal Länderspielpause. Genau. Da geht es nämlich ja. auch schon
1: wieder gegen den KSC. Also von daher, dann muss dann das auch. Das wird ein bisschen ein anderes Spiel wahrscheinlich, ja. ne?
0: Dann, Richtig. Da ist wieder eine Mannschaft, die mehr mitspielt, die gefährlicher nach vorne ist. Da wird die Defensive vielleicht nochmal so ihre Feuertaufe dann kriegen, ob es jetzt nicht so die Fehler abgestellt wurden. Genau, Und da muss man dann hoffen, dass sich äh, ja,
1: das noch ein bisschen verbessert. Also Walter hat es nach dem Spiel auch nochmal gesagt, also seit zwei Wochen. Ähm, Werner. Äh, Werner, Walter, ich bin auch <lacht> bei Walter. Genau, natürlich bei <lacht> Werner äh, meinte nach dem Spiel auch nochmal, so seit zwei Wochen äh, ungefähr, also auch schon seit dem Düsseldorf-Spiel, ist es im Training auch eine andere Mentalität. Also man, man merkt, die Jungs haben wieder mehr Bock und sind wieder mehr in dieser Saison irgendwie drin. Vielleicht hat es alles noch ein bisschen gedauert, bis man sich findet. Und deswegen bin ich sehr optimistisch für das KSC-Spiel und für Aue, ja, wartet
0: auf jeden Fall eine Menge Arbeit. Ja, ja. für die geht es wahrscheinlich dann irgendwann ins Krisenduell in zwei Wochen gegen Düsseldorf, aber dazu später dann <lacht> auch noch mehr oder vielleicht ja. dann wahrscheinlich in der nächsten Woche eventuell so einen kleinen Ausblick starten. Ja, hast du noch was zu Holstein oder ähm, gehen wir nö. weiter? Alles ich bin klar. Dann mache ich bei meinem HSV weiter. Die haben die punktgleichen Heidenheimer nicht empfangen. Die waren in Heidenheim. Ähm, ja, beide mit fünf Punkten gestartet. Äh, beide wahrscheinlich nicht zufrieden mit der Ausbeute. Und ja, vorwegnehmen ist ja Quatsch. Ihr wisst ja wahrscheinlich alle schon, wie es ausgegangen ist. Ja. War 0-0. 0-0 klingt natürlich erstmal trist. War tatsächlich ein 0-0 der sehr guten Sorte. Ähm, war ein super rasantes Spiel, temporeich, ohne Ende. Und wenn es am Ende 3-3 ausgeht, kann sich wahrscheinlich auch niemand beschweren, weil die Chancen waren definitiv. Da, das hat man allerdings in den ersten 30 Minuten tatsächlich überhaupt nicht äh, gedacht, weil da ist tatsächlich wirklich gar nichts passiert. Es waren HSV mit äh, leichten Feldvorteilen, wie eigentlich fast immer in dieser Saison, die sie aber nicht irgendwie nenn nennenswerte Szenen dann ummünzen konnten. Dann ab, ja, ich, Minute 27, 28 ist es so, als wenn dann jemand einen Schalter umgelegt hat und gesagt hätte, Jungs, hier geht's es ums Zugeschießen. Ab dann ging es nämlich eigentlich im Minutentakt richtig ab. Äh, Heidenheim fing an, zwar erstmal Freischuss von Tomala, glaube ich, so zentral 19 Meter entfernt, den zieht er auch relativ schön aufs, mit viel Zug aufs Eck. Heuer ist aber da und kann den Ball noch wegfausten, dann ist es eine Minute später Bornisch mit einem Weitschuss äh, Ich glaube, das Ding wird irgendwie komisch abgefälscht und setzt ganz knapp neben Tor auf, da hätte auch keiner was machen können, wenn er drin gewesen wäre. Ja, dann macht der HSV offensiv ein bisschen auf. Äh, Heuer und Kittel kommen in der 32. und 37. zu Chancen. In der 38. trifft Heuer dann die Latte. Nähert sich also an. Dann ist es aber wieder Heuer, also der vom HSV, <lacht> der in der 40. Minute gegen Schöpner äh, stark rettet. Ähm, ja, zwei Minuten später trifft in Heidenheim die Latte in Form von Kleindienst. Also es geht wirklich äh, ja, hin und zurück. Oder vorwärts und rückwärts. Äh, von lech, von ja, links nach rechts. Und, es geht ja, ja, rauf ja. und runter. Es äh, <lacht> ist wirklich wild. Nach 45. Minuten hat Leibold dann tatsächlich trotz zweier Lattentreffer die größte Chance äh, des Spiels oder der ersten Halbzeit. Versammelt aber nach einer Flanke frei, aus 5 Metern äh, das Ding. Äh, ein Stürmer hat das äh, vielleicht eher gemacht. Ja. Da stand jetzt leider Leibert als Außenverteidiger und hat den dann so ein bisschen verkackt. Äh, normalerweise kann man vom Fußballer erwarten, dass man den nochmal über die Linie drückt. Oder zumindest aufs Tor bringt. Aber sollte nicht sein. Ja, ja mit 0-0 geht es dann in die Halbzeit. Bin ich überraschend, wenn es dann auch 0-0 am Ende steht. Ähm ja, die zweite Halbzeit beginnt eigentlich so wie die erste. Äh, die brauchen, Mannschaften brauchen wieder ein bisschen, um in Fahrt zu kommen. Wieder mit Feld, Feldverteilung für den HSV. Und am 67. ist der eingewechselte Winsheimer, der quasi mal zum Alleingang startet, an seinem Gegenspieler, Rechtsverteidiger, ich glaube, Kollege Busch müsste es gewesen sein, äh, vorbeigeht, äh, dann auch quasi bis auf verlängerte 5-Meter-Eck äh, zuläuft und ähm, Müller das Ding auch durch die Hosenträger schiebt, äh, aber halt leider versiebt und das Ding am langen Pfosten vorbeiballert. Äh, ja, fast im Gegenzug trifft Heidenheim das zweite Mal die Latte. Äh, Pick auch eingewechselt. Ähm, ja, das ist glaube ich schon lau und Leibold da zweimal mit dem Haken der Serie rauschen. Mhm. Kann sich eigentlich fast alles vom Tor aussuchen. Das war komplett frei, hat auch einen guten Winkel und er entscheidet sich zum Glück für die Latte. War ich ein bisschen froh drüber, da ist mir schon ziemlich der Stift gegangen. Ähm, <lacht> Ja, fünf Minuten später äh, hat noch nochmal eine Riesenchance, aber ähnlich wie gegen Darmstadt schadet er aus kurzer Distanz dann reingabe am Torwart. Ist mir jetzt leider auch schon zum zweiten Mal aufgefallen, dass er so ein großes Ding äh, nicht gemacht hat aus kurzer Distanz. Ähm, ja, war ein bisschen bitter. Äh, ja, am Ende, also die letzten zehn Minuten hatte ich das Gefühl, dass Heidenheim vielleicht noch so ein bisschen dem Tor näher ist, dass der HSV... Äh, ja, letztendlich ist es aber, glaube ich, ein gerechtes Unentschieden. Ähm, ja, vielleicht beim HSV kann man sagen, die Null steht. muss aber auch konstatieren, dass sie sehr glücklich stand, äh, weil im, am anderen Tag macht Heidenheim aus den Chancen vielleicht auch wirklich drei Treffer. Mhm. Anderes gilt tatsächlich auch für die Offensive vom HSV, da stand mhm. auch die Null. Ähm, ja, am anderen Tag machen sie da vielleicht aber auch drei Treffer draus. Ich habe mir so ein bisschen notiert, dass vielleicht doch noch irgendwie ein Knipser fehlt oder so. Ähm, weiß nicht, ja, glatze Glatz seine zwei Tore die Saison gemacht aus fünf Spielen, hatte aber die Chance, oder Hochgrätige vielleicht wirklich schon auf vier Tore zu stellen. Wenn ich da so vielleicht doch ein bisschen wehmütig nach Gelsenkirchen gucke mit Rodde, der da aus ja. keinen Chancen in die Tore macht und auch schon wieder so die ganze Liga kurz und klein schießt, fehlt er vielleicht doch noch so ein bisschen Abschlussqualität, die dem haas flöten Flöten gegangen ist. Was ich ja nicht verstehen kann, dass Meissner jetzt wieder fit, der hat dann am Ende der letzten Saison einigermaßen konstant gescored. Der hat noch gar keine Minute gesehen unter Walter. Und auch die Wechsel, der bringt den Kaufmann, der, glaube ich, gefühlt zum fünften Mal in den letzten fünf Minuten reingebracht. Wie viel das immer bringt, weiß ich nicht. Ist ja halt die Frage, mhm. ob man in so einem Spiel vielleicht auch mal einen Kaufmann oder einen Meißner 20 Minuten vor Ende reinbringen kann, damit die noch was bewirken können. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe noch ein paar Kumpels, auch mit meinem Bruder, so ein bisschen nach dem Spiel geschrieben, da hat sie die Frage erörtert: Ist das jetzt vielleicht wirklich schon Mittelmaß, was der HSV anbietet? Ähm, hm, ja. also ich habe leider so ein bisschen das Gefühl ja ähm, und auch irgendwie momentan nicht so das Gefühl, dass Walter so den Bock, Bock umstößen, umstoßen könnte ähm, ja irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Spieler nicht ihre, ihr komplettes Potenzial ausschöpfen können durch deinem System Walter und so und das ein bisschen drunter leidet hoffe aber natürlich, dass da vielleicht dass der HSV vielleicht auch mal so eine positive Spirale kommen kann ähm, wenn jetzt vielleicht ein, zwei Spiele in Folge gewonnen werden, dass dann da so eine Selbstverständlichkeit kommt. Äh, ja, nächster Gegner in zwei Wochen ist ein Topspiel äh, Sandhausen. Die müssen ohne Wenn und Aber geschlagen werden, wenn wir die nicht geschlagen sind. Ja. Dann äh, setze ich da meine Unterschrift runter, dass der HSV wohl erstmal nur im Mittelmaß zu finden ist. Sandhausen muss geschlagen werden. Und für die Sportsfreunde aus Heidenheim geht es gegen Dresden. Für Heidenheim geht es natürlich auch. Beim Sieg ist dann oben wieder dran. Kein Sieg, dann kann man da auch erstmal so die Spitze für die nächsten drei, vier, fünf Wochen eventuell so ein bisschen mhm. abschreiben. Und
1: Aber vielleicht, also ich meine man sieht das ja echt bei vielen Teams, dass wenn ein neuer Trainer da ist, dass, also bei manchen Teams funktioniert es überragend direkt, äh, unmittelbar nach, nach Saisonstart, bei anderen Teams dauert es manchmal sogar vielleicht eine ganze Hinrunde oder so. Also es ist natürlich wieder, ich hoffe, dass HSV sich da
0: mal ein bisschen Zeit nimmt und jetzt nicht wieder, dann ja. Vielleicht hätte man auch. Vielleicht ist ja halt diesmal auch die chronisch schwache Rückrunde. Jetzt ist man genau. auf die erste Spiele gesetzt. Das würde ich natürlich ja. dann gerne nehmen. Äh, momentan denke ich, okay, was was denn jetzt noch passiert, dass hier jetzt noch in der Rückrunde einbrechen, dann mhm. <lacht> sehe ich ganz schwarz. Oh.
1: Dann, äh, ja, dann wird es übel. Aber genau, das ist, ja, muss ja die Hoffnung sein. Und ähm, eigentlich vertraue ich da auch immer noch auf Walter, dass er das umreißt. Aber momentan greift das System halt noch nicht. Ne? Das ist, genau, ja. ja. Man kann nur hoffen, dass ich das über die nächsten Wochen dann jetzt auch in zwei Wochen Zeit um das wollen mal ein bisschen... Eben, es Zitativen. sind beim
0: HSV natürlich auch nicht so viele Leute auf Länderspielreise, dass dann da jetzt ja. noch ein bisschen dran rumbasteln kann und ja, bin, bin gespannt ähm, bis tatsächlich zum ersten Mal langer Zeit, dass ich ein bisschen froh bin, dass Länderspielpause ist, weil ich so mhm. hoffe, dass da noch ein paar Stellstrauben gedreht werden kann, ansonsten bin ich immer nicht so ein großer Fan von Länderspielpausen aber... Ja, da kannst du auch mal, wieder ein bisschen Stress, ne? Ja. Bei manchen ich, Abstellungen. Genau, hoffe ich, dass... Äh, da du heute ein bisschen Ruhe arbeiten kann, ein paar Wochen. Und ja, ja Stress bei Abstellungen gab es auf jeden Fall. Ja, <lacht> vielleicht also ich auch erst fast
1: überlegt, das mal wieder als Thema heute auch aufzugreifen, aber äh, ich glaube, das reicht, wenn man da kurz <lacht> das ist ja, ja jedes ja. Mal wieder gefühlt genau. so. und Das ist ja immer derselbe Schmarrn im Endeffekt. Genau. Ähm, dann gehen wir weiter.
0: Ja, was hast du jetzt für uns?
1: <lacht> ich habe jetzt äh, Schalke im Angebot. Oh, ja. Schalke gegen Düsseldorf. Ähm, mhm. Ja, wahrscheinlich sogar das Topspiel spiel oder? Das, das ist das Top-Spiel, ja. ja. Genau, achso, ja, ist ja auch rein formell das Topspiel gewesen. Genau, <lacht> äh, genau. Ähm, Stein gegen Düsseldorf. Sehr wichtige Partie für beide Seiten. Äh, beide hätten das Ding im Endeffekt gewinnen müssen, fast schon. Ähm, Düsseldorf auch noch mit vier Punkten. Alles ja wahnsinnig dicht natürlich noch beieinander, vor allem weil einfach keine Mannschaft ja, weniger als zwei Punkte hat. Ähm, aber natürlich Düsseldorf ein bisschen höher ambitioniert als äh, ja, Platz 12, der jetzt aktuell da zu Buche steht. Ähm, vor dem Spieltag war es vielleicht 10, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall starten wir rein. Ähm, wieder mal bei der Aufstellung. Äh, auf jeden Fall zu erwähnen. Äh, Itakura macht sein erstes Spiel von Anfang an, die, äh, der, der neue Endverteidiger von Man City. Und dafür muss Flick raus, äh, da ja auch im letzten Spiel so ein bisschen ja, Fehler in der Verteidigung auf jeden Fall ähm, gezeigt hat. Nicht nur
0: im letzten Spiel, der hat ja, ja schon ein, ein, zwei Dinger. Ähm, mehr ver, äh, verursacht. Also im Endeffekt,
1: ja, sehr folgerichtig, dass man da mal reagiert. Und äh, auch der zweite neue, Kulinov, äh, dafür für Randstill ran. Auf der rechten, ja, so als rechter Schienenspieler. Ich glaube, man spielt wieder eine Fünferkette. Mhm. Und äh, Kulinov ist quasi rechts im Mittelfeld. Ähm, und genau, ähm, Tanaka spielt für Botzek bei Düsseldorf. Das war ja auch relativ klar nach dem letzten Spiel, wo Tanaka wirklich ein sehr belebendes Element war. Und deswegen auch er jetzt dabei. Und wir beginnen direkt ähm, mit einer Schalker Doppelchance, siebte und achte Minute, haben jeweils Terodde und Bülter eine sehr gute Chance, ähm, vor allem Bülter, der ja nach, nach einer Ecke glaube ich von Jan, ähm, im Mittel also vor dem Tor relativ frei an den Ball kommt, aber das Ding ja rechts vorbeisetzt, also würde ich mal behaupten, war deutlich mehr drin. Ähm, umso ärgerlicher ist es halt, dass diese beiden Chancen nicht genutzt wurden, weil dann Vier Minuten später, der gute Appelkamp nach einem Ballverlust von, ich glaube, Chao. Ja, besser denn, Chao. Chao, Chao. Ich weiß nicht,
0: dass das natürlich nicht viel Es ist immer schwierig. ausgesprochen. Wird, ja. Das ist auch
1: immer einer dieser Namen, die dann einmal anders ausgesprochen werden. Ja. Das ist immer so nervig. Ich glaube, er ist Chao, oder? Chao, Chao. <lacht> ich will mal voll Google sein. <lacht> ähm, auf jeden Fall, genau, der Verteidiger mit einem ja, komischen Ball nach vorne, wird ein bisschen unter Druck gesetzt. Er spielt einen Ball ins Mittelfeld hoch, der wird abgefangen. Der Ball landet jetzt im Endeffekt bei Appelkamp und der kann ihn einschießen, zum 1 zu 0, ähm, beide Mannschaften auf jeden Fall ja, sehr bemüht, <lacht> aber mit einem schwierigen Aufbauspiel, also diese Chance kam ja nur deswegen zustande, weil Düsseldorf okay auch ein bisschen gepresst hat auf jeden Fall, aber im Endeffekt kam ein ganz, ganz schlechter Aufbau-Ball äh, ins Mittelfeld, der easy abgefangen wurde und dann zum Gegentor führt. Ähm, trotzdem äh, Schalke weiter am Drücker äh, 1 zu 1 fällt nur drei Minuten später durch Bülter und ja, die Partie wird so ein bisschen, bisschen ruhiger, also nicht mehr diese vogelwilde äh, Angriffsmaschinerie äh, die da am Anfang vonstatten ging und Schalke, was man jetzt mal sagen muss muss man nochmal zugute halten wirklich mit Leidenschaft, also die wollen mhm. wirklich dieses Ding gewinnen die wollen die Bälle verteidigen, grätschen hinten dass das Zeug hält äh, vor allem Tanaka, äh, Itakura habe ich äh, noch kurz die beiden vertauscht Itakura mit äh, sehr guten Gretchen immer wieder ähm, ja. vor den Stürmern äh, von Düsseldorf im Ball und sehr lobend muss man auf jeden Fall Oberjan erwähnen, über den wirklich sehr, sehr viel geht in der ersten Halbzeit immer wieder mit guten Flanken über links und äh, Terodde natürlich auch lobend zu erwähnen äh, ja, ist nun mal einfach dieser Zielspieler und macht die Bälle vorne fest hätte halt wie gesagt auch noch ein, zwei Tore machen können, ähm, und dann springen wir in die zweite Halbzeit rein, wo es wirklich einen Schalker, Schalker Blitzstart gibt. Wieder der sehr, 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 sehr gute Ovejan, der mit einer Flanke in die Mitte, wo Drechsler den Ball gut durchlässt, sieht der Wodde und der ja, steht quasi frei vom Tor und schießt, glaube ich, noch Ledelka an und dann landet er bei dem Tor. Und ja, man merkt, Düsseldorf ist nicht so ganz zufrieden. <lacht> Verständlicherweise. <lacht> äh, kämpft sich, ja, zurück in die Partie. Schalke in der Phase so ein bisschen zu passiv. Ähm, ruhen sich so ein bisschen auf dem 2-1 aus. Aber wie gesagt, immer noch mit einer sehr ähm, hohen Dosis an Aggressivität im Verteidigen und mit einer ja, Menge Leidenschaft. Äh, das, was die letzten Wochen auch gefehlt hat, natürlich. Und äh, dann hat Drexler nochmal zwei ganz gute Gelegenheiten in der 62. und in der 67. Und ansonsten, äh, ja, ist Schalke, wie gesagt, in der Phase nicht mehr so ganz am Drücker. Ähm, in der 76. muss Düsseldorf eigentlich fast so 2 zu 2 machen. Äh, Patterson und äh, Piotrowski haben dann einen sehr, sehr schön Doppelpass gespielt, sich sehr schön durchkombiniert. Und im Endeffekt ähm, scheitert Patterson aber mit seinem Schuss an Fährmann. Ähm, dann, ja. Entscheidung, Schalke auf jeden Fall, kommt auch noch Kaminski, mit einem gar nicht so krassen Ball auf Rodde aber das, was du von meidest, von wegen, der macht auch aus nicht so großen Chancen Tore, nimmt den Ball irgendwie mit der Brust an und zieht ihn einfach ansatzlos mit dem Dropkick da. terodde Tor Terodde-Style macht sein Ding natürlich. Jetzt glaube ich, schon an sieben von neun schalker beteiligt oder sechs, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall merkt man natürlich, egal wo er hingeht in den letzten Jahren, der macht seine Dinger, der trägt das Team, und so auch auf Schalke, also immens wichtiger Spieler jetzt schon ähm, neben der aber natürlich, wie gesagt Obiyan mit einem sehr guten Spiel, Bülter hat auch ein gutes Spiel gemacht ähm, Schalke allgemein, wie gesagt, mit, mit, mit Leidenschaft dabei, Düsseldorf ja, da läuft noch vieles nicht so gut ähm, natürlich auch mit, mit Chancen aber auf beiden Seiten wie gesagt, also dieses Aufbauspiel von den Innenverteidigern aus, das läuft noch gar nicht und äh, da muss man sehen, wie sich das entwickelt ähm, ja, ansonsten bei, bei Düsseldorf habe ich mir jetzt aufgeschrieben, Kastenmeier natürlich ein ganz, ganz gutes Spiel gemacht, hat ein paar Bälle rausgekratzt, äh, Appelkamp mit seinem Tor, ansonsten auch ja, Aktivposten da vorne noch, und Tanaka, also mhm. der wird sicherlich auch die nächsten Spiele beginnen, könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ja. Ich habe tatsächlich zwei Fragen zum Spiel, eine zu Schalke, eine zu Düsseldorf, Bei mhm. Schalke, war das jetzt zu so der Turnaround für dich, für Schalke. Du hast gesagt, die Mannschaft ist auch mit einer guten Mentalität reingegangen, hat ah, gut ja. verteidigt. Ähm, ja, eigentlich gegen, auch gegen einen namhaften Gegner jetzt auch verdient, mit zwei mhm. Tonnen Abstand gewonnen. Äh, ist das für dich jetzt vielleicht so der, die, ich weiß nicht, dieser Hallo-Wach-Effekt in der Zeitliga? Ich hoffe es sehr. Also man, ich, das, das Schwierige an Schalke ist jetzt schon wieder,
1: dass es so eine ähnliche äh, Geschichte wie mit Hamburg ja immer, dass man sich mehr sehr schnell freut. Und ähm, ich weiß gar nicht, Büskens und wer auch immer, die haben sich alle wahnsinnig gefeiert nach diesem Spiel und gedacht, Leute, wir sind wieder Schalke, wir sind wieder zurück und so. Sicherlich braucht man das irgendwie, aber ich hoffe halt, dass es jetzt auch umgemünzt werden kann und im nächsten, oder in den nächsten Spielen äh, dann auch ähm, das so weitergeht. Denn an sich kann man natürlich jetzt nicht die komplette Saison nur über Leidenschaft gehen. Nächste Woche oder in zwei Wochen geht es gegen, gegen den SC Paderborn. Äh, das wird auch nicht einfach, die haben sich vorne auch festgespielt, von daher... Mhm. Da muss man vor allem sehen, dass es dann in der Defensive vielleicht eine ähnliche äh, Aggressivität gibt wie in diesem Spiel jetzt, aber ja, allgemein äh, ist da noch viel, viel Luft nach oben, also das war, wie gesagt, kein okay. schlechtes Spiel, Schalke hat wirklich ein deutlich besseres Spiel Spiel als Düsseldorf, aber... Ähm, Einen
0: Turnaround kann man an dem Spiel noch nicht festmachen. Nee, wenn man das
1: jetzt in zwei, drei Spielen in Folge zeigt, ich glaube, dann kann man relativ optimistisch sein für die restliche Hinrunde oder für die restliche Saison, aber abwarten würde ich sagen und Tee trinken und jetzt nicht äh, direkt wieder Schalke in den Himmel oben.
0: Also, genau. Zweite Frage zu Düsseldorf. Ähm, die spielen in zwei Wochen gegen Aue. Ja. Wird schon, natürlich also auch ein richtungsweisendes Spiel, aber wenn sie gegen Aue nicht gewinnen, ist dann das Experiment mit Preußler schon durch? <lacht> oder ja, ist, ist ha, die Frage. Haben, ja. haben sie dann noch, oder also, hast dann noch ein, zwei Spiele? Also, gefühlt ist Preußler ja auch schon in den Interviews. Der ist
1: ja schon, also der ist natürlich angefressen gewesen nach dem, nach dem Spiel. Aber auch immer, der wirkt so ein bisschen so, als hätte er schon ein bisschen Angst. Ich weiß ja. Ja nicht. Aber an sich, das natürlich geht man mit ganz anderen Erwartungen in diese, diese, äh, in diese Saison rein und im Endeffekt sind es vier Punkte nach fünf Spielen. Und man hat, glaube ich, eher mit 10, zwölf Punkten gerechnet. Deswegen. Äh, ja, also keine ganz, Ahnung.
0: ganz vor Selbstvertrauen strotzt der momentan leider nee. nicht. Ich bin auch gespannt. Düsseldorf muss auf jeden Fall gegen Aue in meinen Augen gewinnen zwei Wochen. Ja, auf aber jeden das Fall. sehen wir dann. Ähm, ja, Mannschaften, die. Äh, so eine Probleme überhaupt nicht kennen, habe ich als nächstes Zettel. <lacht> ja. äh, das sind St. Pauli und Jan Regensburg. Äh, ja, von der Tabellensituation hätte ich gesagt, das Topspiel wenn nicht noch der zweite gegen den dritten am selben Spieltag gespielt hätte. Ähm, mhm. Genau, Pauli ist als fünfter der Jan als erster in den Spieltag gegangen. Und ja, Pauli gewinnt 2-0. Äh, das ist der dritte Heimsieg in Serie für Pauli. Die sind zu Hause komplett da, komplett fokussiert es war auch ein hochverdientes 2 zu 0 von Anfang an ist St. Pauli am Drücker der Jan verteidigt eigentlich nur macht das aber wiederum gut so wie wir es die Saison von Regensburg kennen also lassen eigentlich nur vereinzelt dann nochmal Chancen vom Druck von Pauli zu das erste Mal in der 14. ist ein Kopfball von Burgstaller der vorbeigeht in der 22. dann der formstarke Meier ein Tor der gegen Burgstaller rettet und dann, ja, an der 28. ist eigentlich so das erste Mal, dass Regensburg sich ein bisschen nach vorne traut. Das ist dann so, ein, ja, so eine halbe Chance, so ein Schönkschen vielleicht von äh, Janiklas Beste. Im Gegenzug geht es dann halt direkt weiter mit Pauli. In der 29. ist ein Medic, äh, der nicht verwerten kann. In der 33. fällt zu dem abseits von Pauli durch Makinjok, was zu Recht aber nicht äh, gegeben wird. Und äh, der großgewachsene. Stürmer hat auch noch zwei weitere Chancen in der 45. In der ersten Halbzeit hat er noch eine und in der 49. Dann schon in der zweiten Halbzeit, jeweils per Kopfball, weil der ist ja nun mal ein Stockwerk höher als alle anderen. Den suchen sie natürlich. Ist eine simple, aber ganz gute Taktik, die Pauli da fährt. Ähm, Kommen immer wieder zu Chancen über Flanken oder Bälle aus dem Halbfeld, die hoch auf Marquinhos gespielt werden. Ja. Und ja, schwer zu verteidigen, auch für eine Mannschaft, die kompakt steht wie Regensburg. Ähm, ja, also vielleicht ein bisschen symptomatisch für das Regensburger Offensivspiel. Es sind so die 69 Minuten da, spielen sie best eigentlich einigermaßen gut frei. Und der probiert es mit dem Lupfer. Aber der war halt wirklich überhaupt nichts. Und das ist auch eigentlich so die einzige und letzte Offensivaktion der zweiten Halbzeit von Regensburg gewesen. Ansonsten ist wirklich nur Pauli da. Ja, Regensburg tatsächlich nach vorne. Nicht so zielstrebig, wie man das noch in der Woche zuvor gegen Schalke gesehen hat, wo sie einfach, ja, die waren wirklich geil auf die Tore, haben ihre ja. Sachen oder ihre Chancen, ihre Spielzüge immer zu Ende gespielt die Abschlüsse gesucht und, so und sich auch belohnt. Das war heute gegen, oder heute war am ähm, Sonntag, <lacht> Sonntag gegen Pauli nicht der Fall. Vielleicht auch, weil Pauli das nicht so zugelassen hat. Die standen auch echt gut. Genau, so vielleicht als Zwischenfazit zu, zur Regensburger Leistung. Ähm, ja, Pauli macht immer weiter, schnürt Regensburg immer weiter ein. Am 72. trifft Burgstaller den Pfosten. Ähm, ja, war noch ein bisschen Pech dabei. Zwei Minuten später äh, ist dann Kirier der Burgstaller freispielt, der Vollendet. Ähm, ja, Pauli macht weiter. 15 Minuten später Copy-Paste Curier <lacht> auf äh, Burgstaller 2-0, äh, verdientes Ding. Ähm, ja, vielleicht hat es Es gab nicht wirklich einen richtigen Angriff, äh, gefährlichen Angriff von Jan Regensburg. Also die waren äh, tatsächlich an dem Tag wirklich gegen bärenstarke äh, Paulianer, aber muss man sagen, äh, chancenlos. Ja, aber es ist natürlich die Frage, wie es jetzt äh, für beide weitergeht. Ne? Das heißt, ist das ein einmaliger Ausrutscher von Regensburg oder geht es ja. jetzt langsam los? Das nächste Spiel wird nicht zwingend einfacher, da geht es gegen Nürnberg, die auch echt gut in Form sind. Ja, und Pauli kann sich weiter oben festsitzen. Für die geht es nach Hannover, die momentan wirklich die Kacke an den Schuhen <lacht> haben, muss man so oh, sozusagen. Ja. Ähm ja, von nicht ja. einfacher
1: nach dem Abgang von Dux zu Bremen. Nee, man hat jetzt
0: Hinterseher geholt, aber der wird auch in Dux in meinen Augen nicht 1 zu 1 ersetzen können. Deshalb ja, ist halt spannend zu sehen, wenn Regensburg gegen Nürnberg wieder zurückkommt, werden sie sich da wirklich auf längere Zeit, denke ich mal, oben festsetzen. Ja. Und ja, Pauli hat halt auch, wenn sie in Hannover gewinnen, die absolut angeschlagen sind momentan, dann sehe ich für Pauli auch gute Chancen, da oben zu bleiben. Wobei ich natürlich irgendwann hoffe, dass sie. <lacht> ja. ja, genau. So viel vielleicht zu Pauli gegen Ringsburg. Muss halt konstatieren, dass äh, Pauli verdient gewonnen hat, auch in der Höhe verdient gewonnen hat. Und
1: ja, Pauli äh, macht auf mich einen sehr guten Eindruck bis jetzt in der Saison. Obwohl auch Rückschläge dabei sind, äh, wie mit der roten Karte, letztes äh, Spiel. Mhm. Ähm, trotzdem eine gute Mentalität anscheinend. Also eine gute ja Ich muss ja. auch
0: sagen, dass sie auch wirklich diese Saison drei Spiele haben, die komplett rausragen. Burgstaller spielt eine bisher überragende Saison, ja. Kirier genauso und Becker da als der junge, äh, der junge Mann, der immer mehr ins Zentrum reinwächst und äh, die Fäden probiert zu ziehen oder sie halt wer probiert es nicht nur, ja er der, der macht das. Ja. Also der lenkt das Spiel teilweise genial für sein junges Alter und ja, wenn die so weitermachen und nicht aufsteigen sollten, sehe ich zum Beispiel Becker in der Saison irgendwo in der ersten Liga spielen, wenn er so ja. weitermacht. Also der liefert da echt beständig gut, muss ich sagen. Deshalb ist Pauli, ja, vielleicht sogar ein bisschen besser momentan drauf, als ich sie eingeschätzt hätte. Mhm. Und bin gespannt, was da so die nächsten Wochen passiert.
1: Ja, dann kommen wir zum nächsten Nordclub, würde ich sagen. Dann kommen wir zu Werder Bremen und Rostock. Absteiger gegen Aufsteiger. Ähm. Und vor allem jetzt zum ersten Mal mit einem Stürmer, der auch das Versprechen mitbringt, äh, Tore zu erzielen. <lacht> Nichts gegen Füllkrug, aber ja, das Formtief äh, ist auf jeden Fall eins. Ähm, noch gar nicht getroffen, ne? Ist jetzt noch nee, ich nee. nicht. Nee. Noch gar kein Tor gemacht. Sargent hat, glaube ich, zweimal getroffen, genau, bevor genau, er ja. Verscherbelt wurde. <lacht> Ach, so ist es. So, genau. Duxch natürlich auch direkt in der Startelf, kommt natürlich für Füllkrug. Und äh, Topfrag ersetzt Friedel, der ja unter der Woche so ein bisschen Stress gemacht hat äh, bezüglich eines... Wechselst, ich weiß gar nicht wohin, was, Bielefeld, nee, Union, ich glaube Union Berlin, glaub ne? Union Genau. ne? Ja. die ja eigentlich einen Ersatz wollten für Friedrich, der vielleicht zu Berlin geht.
0: Aber das ist ja auch schon wieder dementiert. Genau, das ist ja auch wieder vorbei. Genau. Ich glaube, er würde niemals von Union zu Hertha gehen, kann, ja. ich, kann ich auch verstehen. Ist immer
1: geil, wenn solche Gerüchte aufkommen und dann kommt so ein und so ein ganz hartes Dementi. Ja. Also, wie sind die aufgekommen? Also, naja, egal, dementsprechend äh, Friede nicht ähm, vor dem Abgang, der bleibt, äh, ja, vielleicht auch eine kleine Erziehungsmaßnahme, dass er dann runtergenommen wurde und äh, Topak für ein Spiel, Topak natürlich aber auch der Kapitän, äh, war glaube ich letztes Spiel verletzt, ich mich nicht ganz klar, genau, ja. äh, ist jetzt zum Glück wieder dabei, bei ihm weiß man ja auch immer nicht so ganz, wie lange bleibt er draußen, ähm, zum Glück es schon wieder am Start und ähm, ja, ob es jetzt seine Schuld war oder die der kompletten Mannschaft, äh, Bremen auf jeden Fall mit einem sehr verbesserten Spiel, äh, liegt natürlich auch äh, grob daran, dass äh, jetzt ein Stürmer vorne drin steht, der Tore macht, das wird man gleich sehen, ähm, Bremen beginnt auf jeden Fall sehr gut, gutes Pressing, man merkt ähnlich wie bei Schalke, da ist so ein bisschen mehr Wille dabei. Dingshi macht am Anfang und auch während des Spiels eigentlich ja, einen sehr guten Job da auf rechts außen, immer agil, immer wieder gesucht, bringt Bälle nach innen, dribbelt sich nach innen, das sah auf jeden Fall ganz gut aus. und Trotzdem ist es dann Rostock, die mit der ersten Chance aufwarten. Ähm, Mamba ist es nämlich, der das Außennetz trifft in der 13. Minute. Ähm, ist ein bisschen schneller als die Verteidiger und ja, kann aber im Endeffekt da auch nicht viel draus machen. Steht dann doch ein bisschen doof zum, zum Tor. Verteidiger ist noch dazwischen, haut das Ding rechts an Außen, äh, ans Außennetz. Und ähm, Bremen an sich, wie gesagt, aber mit der, mit der Kontrolle der Partie. Rostock musste sich so ein bisschen finden mit dieser Fünferkette, die sie zum ersten Mal spielen in der Saison, glaube ich. Ähm, bei der Fünferkette muss man noch erwähnen, Riedel war so derjenige, der immer so ein bisschen die Sechserposition übernommen hat. Wenn es dann äh, darum ging zu verteidigen, ist er dann natürlich wieder zurück in die Dreierkette. Und das hat dann ab Mitte, der zweiten, äh, ab Mitte der ersten Hälfte ganz gut funktioniert. Und dann ist es aber der gute Duxch natürlich, der mit seinem ersten Saisontor für Bremen direkt weiterhelfen kann. Noch nach einem Elfmeter, ähm, ich weiß gar nicht wer es war, ich glaube, äh, wer war das denn? Auf jeden Fall gab es eine Flanke in die Mitte von rechts, wahrscheinlich war es ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht war es auch Schmidt. Äh, auf jeden Fall wird da abgefangen der Ball äh, mit dem Arm, dementsprechend gibt es äh, zu Recht Elfmeter, Doksch macht den auch sehr kontrolliert rein und dann kann man trotzdem froh sein, dass Mamba nicht noch seine Chance nutzt kurz vor der Halbzeit zum 1:1. Zu 1. Man geht mit der Führung in die Halbzeit, die man sich auch verdient hat. Und Rostock, ja, man merkt natürlich so ein bisschen, da spielt ein Aufsteiger gegen ein Absteiger. Also Rostock ja. nicht mit der Qualität, die Bremen da in den Start bringt und im Endeffekt nur durch Mamba gefährlich, der ab und zu mal nach vorne geht und man einen langen Ball bekommt. Aber ich muss man trotzdem sagen, es steht 1-0 zu und äh, Rostock hat sich ja auch schon sehr gut gezeigt in dieser Saison, deswegen war genau. da noch alles drin, also ja. da war natürlich noch nichts entschieden, äh, auch wenn man das Gefühl hatte, Bremen, ja, geht das wirklich gut an, das Spiel. Und äh, zweite Hälfte war dann auf jeden Fall ein geiler Beginn, duksch eigentlich mit Chancen im Minutentakt, also zwei, drei Minuten gab es irgendwie eine gefährliche Aktion von äh, Dux und... Ähm, ja, meistens meisten wird es wahrscheinlich die zweite und die dritte Chance, die dann zum Tor führt. Die zweite Chance auch noch ganz geil, ähm, Dinkji Vorarbeit passt auf Duxch und der ja, schließt ab, trifft die Unterkante der Latte und dieser Ball geht irgendwie nicht rein, wahrscheinlich geht er sonst immer rein, aber in diesem Fall geht er nicht rein und äh, wird dann auch halbwegs überprüft, gibt ja keine Torlinien-Technologie in der zweiten Liga, die wurde ja abgelehnt von den Verein und äh, der Ball wird dann so ein bisschen mit so einer Kamera überprüft und der ja, ich ist auf jeden Fall nicht mit dem vollen Umfang dahinter. Also es war also, schon eine sehr knappe ja, Nummer. Ja, da war nur ganz, ganz wenig Gefühl. Ja, ne? Das war eine sehr, sehr knappe Nummer. Ähm, dann, ja wieder, wie gesagt, drei Minuten später äh, gibt es das 2 zu 0. Und zwar ist es Schmied, der ja, ein sehr, sehr nettes Dribbling hat auf der linken Seite, zieht in den 16er und steckt auf Ducks durch. Also wirklich wie aus dem Lehrbuch, wahrscheinlich was genauso geplant, äh, von Markus Anfang auch, dass man solche Bälle mal spielt und Duccht ist durch und ja, kann einfach das Ding abschließen. Zum 2 zu 0. Und dann hat man so ein bisschen das Gefühl, Rostock ja, hat die Partie eigentlich schon abgegeben. Ähm, es gibt weiter gute, gute Chancen für Bremen, Dingschi mit einem Pfostenschuss, äh, Schmied, äh, der ja, den Ball ins lange Eck schnibbeln möchte. Ko äh, Kolke äh, kann ihn aber noch abwehren, den Ball. Also Bremen auf jeden Fall mit Chancen, wie gesagt, der Minutentag kann auf 13 0 erhöhen, tun sie es aber nicht. Und ähm, Rostock, ja. Zwischenzeitlich mal ganz kurz hat man das Gefühl, die können vielleicht nochmal irgendwie ein Tor machen, aber da kommt nicht mehr viel, ab und zu mal ein Konter, das war es aber auch und äh, man merkt am Ende, Bremen hat nochmal Bock, äh, will nochmal das 3-0 äh, erzielen und dann ist es Rapp, ähm, der nach dem Füllkrugschuss da auch noch reinkam, für ich glaube sogar Duxch, ähm, den Abraller reinmacht und äh, zum 3-0 einschiebt. Und, oder das Ding wirklich reinhaut, muss man sagen. Ich glaube, haut das Ding so noch die, an die Unterlatte. Also sicher, also, na gut, es war anscheinend schon sicher, aber da das Ding schon also noch ein bisschen mehr Kraft, dann wäre das Ding einfach rübergegangen. Aber hat es rein gemacht, deswegen alles gut. Ähm, Bremen gewinnt sehr verdient, 3 zu 0. Ähm, ja, am Ende muss man leider sagen, Rostock, äh, da reicht es dann vielleicht von
0: der Qualität her nicht gegen so einen Gegner. Ja. Vor allem, wenn Bremen halt langsam ein bisschen besser drauf kommt War jetzt aber auch das erste Mal, nur, also das erste genau. Mal, dass Rostock quasi wirklich die Grenzen hat aufgezeigt bekommen. Ähm, genau. Man muss ja, natürlich auch wirklich einer furiosen Bremer Offensive geschuldet, muss man, ganz, oh ja. muss man ganz ehrlich sagen. Das war so ein bisschen ja, schon befreit aufgespielt, was Werder da gezeigt hat. Äh, ja, zum ersten Mal seit, ja, seit Februar. Februar haben das sie war ja ein Spiel ja. äh, gewonnen. Das ist schon ein äh, ja. ja Rostock muss jetzt tatsächlich aufpassen. Als nächstes geht es gegen Darmstadt, die natürlich auch bärenstark drauf sind, dass sie, wenn sie äh, Nochmal jetzt am sechsten Spielen gegen Darmstadt nicht gewinnen mhm. sollten, haben sie aus sechs Spielen nur vier Punkte geholt. Und das, obwohl sie eigentlich in vier, fünf Spielen die Saison echt guten Fußball gezeigt haben. Da müssen ja. wir natürlich aufpassen, dass sie nicht in so eine äh, Negativ- und Abwärtsspirale geraten. Ähm
1: Auf jeden Fall, vor allem, wenn man sich halt, ja, man muss ja auch einfach overperformen, um in dieser Liga zu bleiben. Genau, also ja. Wenn da jetzt nicht irgendwie so ein Abriss kommt und man trotzdem irgendwie weiter sich reinkämpft, dann wird man sicherlich die Punkte holen. Das Fand ich jetzt schon nicht ganz so schlecht, was Rostock jetzt in den ersten Spielen vor allem gezeigt hat. Deswegen, also, würde ich da jetzt noch nicht völlig pessimistisch sein. Ich glaube, Bremen ist nicht das Maß, was, ist nicht das Team, was, was Rostock jetzt schlagen
0: muss. Nee, genau. Deswegen, genau. Und für Werder, die spielen in Ingolstadt, da kann es natürlich auch weiter nach äh, oben gehen. Muss. Mit, mit einer ähnlichen ja. Leistung gegen Rostock sind sie natürlich Hausfrau-Favorit. Ja. Äh, ja, bevor ich gleich auf mein letztes Spiel eingehe mit Dynamo gegen äh, Paderborn, vielleicht noch ein kurzes Wort äh, zur Mannschaft, die momentan einfach Torgeld ist, Darmstadt 98 ja. Äh, ja, Hannover heillos überfordert, ich weiß auch nicht was mit Hannover jetzt äh, gerade los ist ob Zimmermanns Tage eigentlich schon gezählt sind, ja. weil der scheint die Mannschaft ja wirklich überhaupt nicht im Griff zu haben also Hannover mhm. ist ja ja, die waren jetzt auch gegen Darmstadt überhaupt nicht auf dem Platz, haben auch in der Höhe verdient äh, vier Dinger gekriegt, natürlich Darmstadt ist momentan nach den zwei Corona Starts quasi, wo nur die halbe Mannschaft spielen konnte, äh, komplett da mit Pfeiffer und Tizani in der Offensive, die sich da gegenseitig die Tore auflegt, ja. die da ähm, ja, momentan wirklich alles, alles zerfleddern, dass egal, welche Mannschaft kommt, ob Hannover, HSV, etc., ja. äh, die schenken ja. jeder Mannschaft mindestens zwei ein. Äh, ja, finde ich wild, habe von Darmstadt tatsächlich nicht erwartet, von Hannover bin ich schon ziemlich oh. enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe es vor, vor der Saison gesagt, würde ich damit schon mal anmerken. Sarofa ja, also denkt immer, die
1: müssten mitspielen, aber die sind nicht so gut und jetzt, jetzt sind sie da unten drin. Jetzt, und, äh, das jetzt, fehlt, alles nicht jetzt gut. fehlt
0: auch noch Tujier Duckstein, der nur vor zwei mal ein zwei Tore erzielt hat, die
1: also das wird eine ganz schwierige Saison und ich bin ja. nicht sicher, ob Zimmermann nicht vielleicht sogar der Erste ist, der da ja, einfach aufgrund auf des Clubs, also ja, okay. Die sind einfach, glaube ich, absolut nicht zufrieden, dass sie da jetzt auf dem vorletzten Platz stehen. Wenn man immer das Ziel hat, ja, wir wollen schon um den Aufstieg mitspielen, ja gut. Dann ist es nach fünf Spieltagen auf jeden Fall, ja, ist man sehr weit davon entfernt.
0: Genau, nur ein kleiner Ausblick, weil das ich einfach noch krass, wie Darmstadt ja. Hannover zerlegt hat, auch in der Höhe verdient. Genau, Dann komme ich zum letzten Spiel, was wir heute in der zweiten Liga haben. Das ist Dresden gegen Paderborn. Äh, ja, auch nominelles äh, Topspiel. Zweiter gegen Dritter war das. Ähm ja, und das wird tatsächlich von einer Mannschaft dominiert. Das ist der SC Paderborn, die äh, mit 0 zu 3 gewinnen. Das ist eine Revanche für das Spiel, was es schon vor ein paar Wochen gab im Pokal in der ersten Runde. Da ist Dresden weitergekommen. Äh, jetzt Paderborn als auch unfassbar formstarke Mannschaft momentan. Ähm, ja. Hinter so ein kleines bisschen Rache. Äh, ja, bei Dresden natürlich ärgerlich, dass so ein bisschen der Abwehrtor mit Knipping verletzt fehlt. Er hat sich gegen Rostock verletzt, der fällt auch noch Ewigkeiten aus, hat sich, oh, okay. glaube ich, alles im Knie gerissen. Das Schlimmste ist natürlich ein was? Kreuzbandriss, aber da sollen auch noch die Innenbänder etc. alles kaputt sein. Also den sehen wir wahrscheinlich vor dem Frühling nicht mehr auf dem Platz. Ähm, oh, und Kiel mit einer äh, Kiel. <lacht> Vom Knipping auf Kiel, passt irgendwie <lacht> äh, Da Ferner ja. hat auf jeden Fall direkt am Anfang in der zweiten und dritten zwei Chancen, da ist immer so die große Frage, was wäre, wenn hätte er die gemacht, äh, ja. wäre es wahrscheinlich ein ganz anderes Spiel geworden. Ähm, hat er nicht gemacht und in Folge macht sich halt auch so ein bisschen das Fehlen von Knipping äh, bemerkbar, weil äh, Paderborn spielt, wie man es kennt, beharrlich nach vorne. Dresden schwimmt immer mehr, in der 8. Minute fällt dann schon das 0-1. Ein wirklich schönes Tor, ähm, Justwan bringt mit dem Außenriss äh, eine Flanke auf Michael, der auch noch richtig schön einnetzt dann, also wirklich sehen, sehen Sie das Tor, wenn Ihr es nicht angeguckt habt guckt Ihr es gerne nochmal an genau, und man merkt in den Minuten auch die Abwehr ohne Knipping ist viel schwächer als das, was Dresden angeboten hat in, in den ersten Spielen ähm, ja, dann sind es tatsächlich auch zwei individuelle Fehler, die den Doppelschlag von Pröger begünstigen, in der 24 Minute ist es äh, ein Fehler von Sollbauer Pröger kommt an den Ball letzt ein. Zwei Minuten später ist es nochmal Pröger, der da Akoto äh, ja, ich habe mir aufgeschrieben natzt, anders kann man es nicht <lacht> äh, beschreiben. Der macht den einmal nass, äh, macht in der 26. schon das 0-3. Es bahnt sich eine ziemliche Klatsche für Dresden <lacht> oh, ja. an. Trainer reagiert, Mai kommt rein, äh, mhm. soll für mehr Stabilität sorgen. Ähm, schafft, schafft das auch, also Dresden steht hinten sicherer, aber in, nach vorne geht auch an dem Tag quasi gar nichts. In der ja, zweiten Halbzeit probiert Dynamo dann so ein bisschen über Standards wieder ins Spiel zu kommen. Ähm ja, Solbau hat in der 51 eine ganz gute Kopfballschance nach dem Standard. Äh ja, das war es dann eigentlich aber auch so von Dresden für die nächsten Minuten in der 61. Ja. Muss Broll dann gegen den wieder starken Michel klären. Ähm ja, das Spiel verflacht so ein bisschen. Paderborn weiß natürlich, sie haben den Aufsteiger ab der 70. irgendwann in der Tasche tauchen trotzdem immer wieder gefährlich am 16. auf und lassen Dresden so gar nicht mehr aufkommen. Trotzdem haben Hosiner und Daferner an der 87. noch eine Doppelschance. Nutzen die aber nicht. Und ja, an 90. Ja. plus 1 gibt es ja noch so ein bisschen so die Schlusspointe. Ich glaube, Becker, der gerade kurz zuvor erst eingewechselt war, fliegt nach ein paar Sekunden mit nach einer Notbremse <lacht> vom Platz. Ja, gut. Äh, ja, im Großen und Ganzen waren das super abgeklärte Paderborner, die nachdem sie Bremen schon in Bremen abgefertigt haben, auch die nächstes Auswärtsspiel gegen eine formstarke Mannschaft eigentlich souverän gewinnen. Ja. Und ich glaube auch, die alle, die jetzt die letzten drei Spiele alle gewonnen haben, also die sind echt ganz gut in Form. Und ja, wenn die so weitermachen wird, mit denen auch in den nächsten Spielen zu rechnen sein, bin ich tatsächlich ein bisschen überrascht. Wir hatten es ja schon ein paar Mal thematisiert, dass äh, Paderborn ja eigentlich doch viele Leistungsträger ja. äh, hat gehen lassen müssen, aber die sind... Heißt, die konnten die irgendwie ja, ja sitzen und. Ich bin positiv tatsächlich überrascht von. Ja, Badabau. und es ist ja auch immer so eine
1: Mannschaft, die, die überrascht irgendwie immer, ne? Also auch schon vor ein paar Jahren, als es sonst mal aufstieg so gereicht hatte, da war es ja auch recht überraschend eigentlich. Ähm, aber ich meine, klar, für einen Aufsteiger dann bei einem 0 zu 3 noch zurückzukommen nach einer, ja, nach einer, was war es, halben, halben Stunde ungefähr, mhm. ist natürlich auch eine harte Nummer. Ja, <lacht> also eben sehr gerade das, das ist schon. Aber allgemein, äh, dieser Spieltag sehr viele deutliche Siege, ne? Ja, Also sehr viele 2 zu 0, 3 zu 0, 4 0, also das alles dabei gewesen, aber
0: ähm,
1: ja, merkwürdiger Spieltag, nach, nachdem eigentlich alles sehr, sehr äh, eng war in den letzten Wochen. Ja,
0: sind schon einige, ähm, einige klare Dinge dabei rumgekommen. Aber ja, ja äh,
1: dann sind wir, wir die zweite Liga erstmal ab und äh, ja, ich würde sagen, ich muss, ich muss hier gleich mal ganz, ich muss mal ganz kurz wohin, tatsächlich. Ja. Ich muss, ich muss mal ganz kurz pausieren, wir sind gleich wieder da. Äh, gleich geht es weiter mit der Champions League und mit äh, Hand umdrehen sind wir wieder da. So, da sind wir wieder zurück. Äh, ja, Kaffee ist ein Teufelzeug. Kaffee ist, einmal, ist super lecker, <lacht> bringt einen auf 180, aber ja, bringt einen auch oft auf Klo. So, äh, wollen wir gar nicht viel rumschnacken, weiter geht's. Äh, Champions League Auslosung war und. <lacht> da bin ich auch sehr gespannt drauf, äh, auf, auf Rabis kleinen Beitrag gleich zu einer kleinen Außenseitermannschaft.
0: Ähm, genau, Champions, Gucken wir uns mal die Gruppen an, würde ich sagen. Ja, gerne. Äh, Fangen wir genau. ganz logisch an, von Gruppe A bis Gruppe H durch. Right. Ja, eine Gruppe A, belgischer Vertreter, Club Brügge, haben wir Rasenballsport Leipzig und dann ja. Manchester City und Paris Saint-Germain. Ja, ähm, viel happiger kann eine Gruppe in der Champions League wahrscheinlich gar nicht sein, oder? Ja, und mehr Plastik kann auch
1: nicht sein. Also, nee, das auch nicht, nee. <lacht> ähm, ja, Also Ich habe schon bei, bei City ich gedacht ähm, und Paris als die beiden natürlich zuerst in der Gruppe waren, habe ich gedacht, okay, gut, das wird schon mal lustig, äh, geil. Und das dann aber ausgerechnet leider Leipzig da mit reingekommen, ist natürlich sehr ärgerlich. denn Viele viele Plastikus ja, drin, ja. Ja, aber auch ähm, Leipzig ja eigentlich, äh, würde ich mal sagen, eine Mannschaft gewesen vom Potenzial her, die auch ein bisschen weiterkommen hätten können. Ähm, Im Endeffekt ja, geht es jetzt gegen zwei, vielleicht sogar die, die zwei besten Teams im Turnier. Und da wird man wahrscheinlich nicht
0: weiterkommen. Nee, hat Leipzig nicht letzte Saison schon in der Gruppenphase gegen Paris gespielt?
1: Oh, das war das letztes Jahr? Kann sein. Ich
0: würde es uns mal schnell nachgucken.
1: Da sind wir ja flexibel da oben. Ja, nee, ich glaube. Ach doch.
0: Da Leipzig und Paris, stimmt. Ach, da hat mein ja. Menü rausgekegelt. Ja, ja, stimmt.
1: Aber auch da, genau, auch da schon eine sehr schwierige. Ähm, lustig, wieder ein Club aus Manchester, wieder Paris.
0: Ja, und ich glaube, sie hätten also gleich einmal gegen, gegen Leipzig, Leipzig auf jeden Fall, ja, äh, gegen Leipzig, Leipzig hat auf jeden Fall einmal gegen Paris gewonnen. Ja? Äh, ja. Okay. Ich glaube, das, das Heimspiel ist jetzt natürlich schwer zu finden. Ja, <lacht> äh,
1: gut. Aber müssten sie ja eigentlich. Genau, einmal haben sie... Ja, naja, aber auf jeden ja Fall hat man sich schon mal gegen, gegen einen äh, großen Konkurrenten letztes Jahr durchgesetzt, deswegen man darf ich ja sich, ein bisschen träumen. Ja, aber, aber ich sehe
0: die Saison äh, keine Chance... Man, also für City und Paris geht es nur noch um den Titel da. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass sie da tatsächlich, dass Leipzig am Ende mit sechs Punkten rausgeht, weil sie zwar gegen Brügge gewinnen und gegen City und Paris diesmal vielleicht nichts zu holen ist. Zumal Leipzig ja momentan auch so seine eigenen Problemchen so in der Liga hat, außer ja. geht ja noch gar nichts. Ähm ja, was meinst du, wer wird Gruppenerster? Paris oder City?
1: Mmh. Das ist wirklich keine Ahnung. Ich glaube, beide werden punktgleich äh, sein am Ende. Gewagte These. Ja, ich, ich, ich tippe schon Paris. Ich tippe Paris, aber Man City, wenn dann nur knapp dahinter. Okay. Wenn nicht sogar punktgleich.
0: Ich sage, City äh, wird Gruppensieger und die gewinnen sogar beide Spiele gegen Paris.
1: Gut möglich. Gut mhm. möglich. Also, ja, bei Paris wird echt viel darauf ankommen, wie äh, Kollege Pochettino oder äh, seine Mannen aufstellt und einstellt. Äh, Gruppe B. Ja, angefangen mit Liverpool, ähm, Atletico Madrid, der AC Mailand und Porto. Und auch das ist eine Gruppe, ähm, sieht gut aus, gefällt mir auch. Ja, Fall.
0: auf jeden Fall. Äh, natürlich auch wieder ganz interessant, die los waren wieder ganz gut mit dabei. Liverpool gegen Atletico, ich glaube, letzte Saison hat Atletico die Titelverteidigungsträume von Liverpool im Achtelfinale. Ja. Ähm, in eine Verlängerung äh, an der Enfield Road äh, beendet. beendet genau <lacht> äh, dadurch ja. hat natürlich die Chance sich so ein bisschen zu revanchieren
1: Wobei Atletico natürlich jetzt auch nicht...
0: Ähm, Keine Laufkundschaft ist. Genau. Nein.
1: Und auch nicht geschwächt jetzt irgendwie in die neue Saison geht. Die so haben ja eher, eher noch ein gerade. bisschen zugelegt. Genau. Deswegen, das wird auf jeden Fall auch eine spannende Gruppe. Auch Mailand
0: natürlich mit, mit Ambitionen, Auch Porto. Also jeder ich will da weiterkommen. Ich sehe tatsächlich äh, Mailand vielleicht sogar als Außenseiter der Gruppe. Ich sehe Porto glaube ja. ich ein Stück besser als Mailand. Ähm, aber letztendlich geht in meinen Augen nichts an Liverpool und Atletico äh, ja. dann vorbei. Die werden beide glaube ich... Nico phase kommen, außer Van Dijk und Martin brechen ja, sich jetzt wieder ja, beide Beine ja, und Liverpool ja. sind wieder vogelwild unterwegs.
1: Genau, man ist ja auch in die Liga gut gestartet und man sieht auch jetzt, wo alle wieder dabei sind. Das ist das wieder ein ganz anderes Liverpool? Also, ich denke auch, Liverpool und Madrid müssten es eigentlich machen. Also dafür
0: sind beide auch zu souverän in den letzten Jahren gewesen. Denke ich auch. Ja, machen wir die Gruppe C. Bitte. Da haben wir Ajax Amsterdam, Borussia Dortmund, das und Sporting Lissabon. Ja, vielleicht aus deutscher Sicht äh, doch relativ großes Losglück, finde ich, für ja. Dortmund. Das ist eine <lacht> nicht nur eine machbare Gruppe. In meinen Augen muss Dortmund da als Gruppenerster am Ende durchgehen. Ja. Ähm, ja, natürlich Dortmund hat natürlich immer so seine Spiele, wo es dann nicht ganz so gut läuft. Äh, wenn sie die auch in der Champions League haben sollten, dann ja. könnte das eine ausgeglichene, ausgeglichene Gruppe werden, aber. Mhm. Eigentlich im Normalfall. Ja, aber das wird, das wird
1: wieder so laufen. Das wird, das wird am Ende wieder eine ganz spannende Nummer, weil Dortmund es wieder nicht schaffen wird, gegen Belgicas zu gewinnen. Dann so ein 2-1 gegen Sporting und dann ein 1-1 gegen Ajax und dann muss man schon wieder gewinnen und dann, ah, keine Ahnung. Also ja, das, das wird wieder so eine eklige Gruppe, glaube ich. Auf jeden Fall. wieder völlig Das ist ja auch vielleicht
0: immer so eine Sache, Dortmund und die Favoritenrolle. Ja, das passt mir nicht. Also ich, ich hätte mir sogar
1: eher gewünscht, dass da noch ein, ein Kracher dabei wäre. Irgendwie so Madrid damit drin oder keine Ahnung was. Äh, ob Real oder Atletico ist mir egal, aber ja, mal gucken, also an sich, genau, wie du schon sagst, müssen sie das eigentlich als Gruppenerster
0: ähm, beenden. Genau, du hast eben schon angesprochen, äh, ja, viele Zufälle vielleicht schon in der Gruppe, auch so sehr große vielleicht in Gruppe D. <lacht> ja. äh, da haben wir Schachter, Real und Inter, die letztes Jahr schon alle samt in einer Gruppe waren. Stimmt, ja. Äh, damals noch mit Gladbach, das war eine wahnsinnig spannende <lacht> Gruppe. Ja. Dieses Jahr ist der großartige Verein Sheriff Tiraspol, am Start. Klingt erstmal komisch, ich weiß nicht, viele haben den vielleicht noch nicht gehört, den Namen ja. vorher. Ja, die kommen aus der Republik Moldau, aber wenn man denen das da erzählt, werden die wahrscheinlich ziemlich sauer, weil sie selber von sich sagen, dass sie aus der Region Transnistrien kommen. Und ich habe so ein kleines Vereinsporträt mal vorge äh, ein bisschen rausgeschrieben, weil das ja doch ein Verein ist, der eher unterm Radar fliegt. Ja. Genau, äh, ja, die Region Transnistrien, wo Tiraspol liegt, hat sich 1990 von Moldau Molda, oder damals auch Moldawien abgespalten mhm. ähm, und sich für unabhängig erklärt. Die werden aber von keinem anderen Land äh, anerkannt, sondern led lediglich akzeptiert. Das geht aber so weit, dass sie eine eigene Währung haben, eigenen Präsidenten, okay. ähm, halt okay. alles. Also die haben komplett eigene Infrastruktur etc. Okay. Ähm, ja, was vielleicht interessant ist, äh, erstmal der Name äh, Sheriff. Ist also, das okay. heißt eine Mannschaft FC, Real oder weiß nicht, TUS, keine Ahnung. Äh, Sheriff ist tatsächlich äh, ein Unternehmen und nicht nur irgendeins, es ist das größte der Region Transnistrien. Und wenn ich sage das größte, vielleicht ein bisschen untertrieben, die machen 60 Prozent des Bruttosozialprodukts von Transnistrien aus. Das, das Unternehmen <lacht> Sheriff, Alles, ja. ähm, die haben, das ist eine Supermarktkette, eine Tankstellenkette. Äh, die haben den gehören quasi alle Bäckereien in Transnistrien, ähm, denen gehört das Mobilfunknetz, das Fernsehen und äh, sämtliche andere Medien. Ach so Scheiße. Kontrollieren die. Also eigentlich ist das ja wie, wie in so einem Horrorfilm Unternehmen <lacht> ja. der äh, es gibt keine Parteien mehr, es gibt nur noch Unternehmen oder so. Okay. Ich bin ähm, zu, zusätzlich unterstützen sie die Partei mit dem Namen Erneuerung, haben also auch politisches Gewicht und momentaner transnistischer Präsident ist äh, Vadim Krasno. Selsky, ehemaliger Sicherheitschef vom Unternehmen Sheriff. <lacht> oh, also nur fuck. so viel dazu vielleicht als ähm, kleiner Background, warum der Laden Sheriff Tiraspol heißt. Okay, geil. Ja, finanziell ist Tiraspol äh, also sie spielen in der moldawischen Liga trotzdem mit, äh, nicht in der ja. eigenen Transist transnistrischen Liga. <lacht> ähm, ja, da sind sie finanziell aufgrund des Sponsorings vom Unternehmen Sheriff, die halt unfassbar viel Kohle haben, äh, mhm. sind sie unerreichbar. Die haben einen Kaderwert, laut Transfermarkt, von 13 Millionen ist nicht viel gerade im Vergleich zur Champions League, äh, der anderen Champions League Mannschaften. 13 Millionen ist so vielleicht zum Vergleich, es sind so ist, untere Viertel der zweiten Liga haben so um ja. die 13 Millionen Marktwert. Weil
1: ist 16 wert, Leute. Ne? Genau. Ich ja.
0: Meine, ja. Ähm, aber vielleicht interessant, dass es trotzdem. Sie sind trotzdem mehr wert als der komplette Rest der Mulda. Wahrscheinlich <lacht> Liga. Ja. Ähm. Ja, woran liegt, äh, natürlich sind sie ja auch äh, Serienmeister. Seit 2000 gab es nur in zwei Jahren äh, andere Meister. Das war mal 2010, 2011 Dakia Chisinau und 2014, 2015 FC Milzani. Wunderbarer Name, finde ich, klingt wie. Milzani. Ja, das lese ich mir, wenn ich zur Rebe gehe. Äh, dachte ich auch. Na ja. gut. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, das, äh, woran diese Dominanz kommt, natürlich von den Finanzen, dadurch, dass ja. sie äh, vergleichsweise hohe Gehälter zahlen können und gefühlt fast nur Legionäre im Kader stehen. Das lässt sich vielleicht auch ganz gut am letzten Playoff-Spiel gegen Dynamo Zagreb verdeutlichen, wo zehn Legionäre auf dem Platz standen und einer mit dem Pass, wo Moldau dann drin stand. Ich muss aber sagen, das war der Kollege Luvarmehr, glaube ich, wird da ausgesprochen. Und das ist ein eingebürgerter Brasilianer. Okay. Also es stand okay. im Endeffekt kein, keiner, der in in der Republik Moldau geboren wurde, auf dem Platz. Okay. Äh, weißt du, wie groß die ist? Also wie viele Einwohner? Ähm, also wahrscheinlich ja nicht so viele. Die, die oder, Spur, so. oder? Nee, also allgemein. Achso, äh, Moldau hat, glaube ich, nicht mehr als äh, 2 Millionen Einwohner, glaube ich. Und seit wann heißt es Moldau und nicht mehr Moldau? 2,6 Millionen. Okay. Ich weiß nicht, okay, ja, okay, die Republik Moldau, gut, hier ja. zeigt der Moldawian, ich weiß nicht, das kann ich dir leider nicht sagen. Ja, <lacht> nee, alles gut, alles gut. Aber...
1: Also, Moldau, Moldawien ist dasselbe Land. Genau. Das heißt jetzt Republik Moldau und früher war
0: es wahrscheinlich Moldawien. Genau, irgendwie Genau, da gibt es halt zweieinhalb Millionen Einwohner, ich glaube, und 500.000 leben, glaube ich, ungefähr in dieser Region, Transnistrien. Ja, vielleicht noch so dann zu dieser situation Ja, es gibt halt dadurch, dass immer nur eine Mannschaft Meister wird, die auch immer alles dominiert, kaum Spannung. Nein, das Genau. Ja, das, das Problem ist, das dass wirkt sich da halt auch auf die Zuschauer aus. Das, mhm. ja, es gibt keine Spannung, deshalb kommen keine Zuschauer ins äh, Stadion. Ähm, ja, mit, mit ein bisschen Glück gucken sich die Topspiele mal so 1000 Leute an oder so. Liegt teilweise auch daran, dass die Ticketpreise vergleichsweise hoch sind ähm, das können sich die doch relativ arme Bevölkerung denn nicht wirklich leisten. Ähm, ja, ein bisschen widersprüchlich dazu ist, dass äh, Sheriff Tiraspur sein Stadion modernisiert hat, äh, für schlappe 200 Millionen Euro. Was? Das ist der, Absolut, das ist der absolute Ei. Wahnsinn, das steht wirklich überhaupt nicht im Verhältnis. Ja. Aber ja, da wurde äh, ordentlich ins Stadion investiert. Ähm, man hofft jetzt natürlich dadurch, dass mit namhaften Gegnern wie Interreal und Donetsk ähm, ja, vielleicht so ein paar Zuschauer mal ins Stadion kommen, mhm. Genau, an sich fand ich es einfach mal so interessant zu gucken, okay, was ist dieses Tiraspol Tier hier? Ich mich hat das Sheriff halt immer irritiert, weil ich dachte, okay, ja, wieso heißt so ein laden -Sherald? das ist einfach halt dieser Unternehmensname. Ja, ein bisschen wie, wie die Partei bei der
1: Bundestagswahl oder so. Ja, ja, irgendwie, irgendwie ein sowas. Verein, oder? Ja. Ja.
0: Genau, eine Frage ich noch äh, an dich, vielleicht so zum Schätzen, ich hätte es selber nicht gewusst, äh, Tiraspol ist jetzt der erste Vertreter der Republik Moldau, der es in die Champions League geschafft hat. Mhm. Wie viele Länder waren in der Champions League schon vertreten? Was, was Boah, du? Das ist eine, eine gute Frage. Äh, dafür müsste man jetzt wissen, wie viele Länder Europa so vereinen. Ja, ich glaube, mit, mit, halt mit Aserbaidschan, wo also sie alle in der UEFA mit drin sind, sind wir bei 52 Ländern.
1: Okay, okay. Boah, das müssten aber echt schon viele gewesen sein. Ich sag mal so. <lacht> das ist wirklich schwer zu schätzen. Äh, 24.
0: Nicht schlecht. Ah, oh, okay, sind 34 gewesen. Okay, okay, krass. Tatsächlich hatten Mannschaften, so wie Kasachstan, Aserbaidschan und so hatten schon Vertreter in den letzten Jahren in der Champions League. So Karabakh-Aktam äh, waren wir ja, immer ja, so ein genau, Jahr. Genau, aber ein das Jahr ist so, so drin. sind, nicht da. Und zum Beispiel in den 90ern waren wir tatsächlich relativ häufig Mannschaften aus Finnland, so wie Helsinki oder aus Irland. Ah, okay, und ja. so waren halt mal ein, zwei Jahre vertreten. Okay, okay. Genau, wusste ich auch nicht tatsächlich. Ich war auch überrascht, dass es tatsächlich schon 34 Länder oder Vertreter von Ländern in die ja. Gruppenphase der Champions League geschafft haben. Ja, so viel vielleicht zu dem kleinen Ausblick über den großen Unbekannten der Champions League, Sheriff Tiraspol. Ich kein Favorit eigentlich. Sag mal, so, dass die Jungs gerade in der Gruppe mit null Punkten am Ende rausgehen werden. Ich glaube, <lacht> ja, dass also die da kein Land sehen werden und teilweise auch keine vorstellen müssen, die die Räder kommen könnten.
1: Ja, ist, ist auch nur noch ein bisschen die Frage, ähm, was mit Madrid ein bisschen passiert. Ne? Also, aber ja. trotz, trotzdem sollen ja, also Madrid sollte ja. Ja, ihr yes, also klar, klar, klar. Das sollte jetzt kein Hindernis mhm. sein, aber an sich eine ne Gruppe, wo man die beiden Favoriten, Real und, und Inter, da muss man wahrscheinlich noch so ein bisschen, also ich denke auch, dass die beiden als erster und zweiter durchkommen werden. Aber es schafft natürlich immer für eine genau, schon genau, genau. ein gutes
0: die können ja immer mal am guten Tag eine Topmannschaft schlagen, haben sie auch letztes Jahr eine Gruppenphase schon gezeigt, ja. wo sie glaube ich in Madrid ja sogar gewonnen haben und ich ja. in Mailand unentschieden gespielt haben ja. also in Madrid haben sie glaube ich zwischenzeitlich 3-0 glaube ich genau, genau, vier, genau. Ne? Und dann hat ja danach
1: glaube ich direkt Gladbach äh, ziemlich hoch gegen die gewonnen ne? genau, wie 6-0 oder sowas so, genau. ne? das war
0: eine wilde Gruppe <lacht> ja aber ich, ich denke auch im Endeffekt sollten Real und Inter ja. das machen und Shakhtar kommt dann in die Europa League und wird da eventuell auch seinen Weg gehen, weil die Mannschaft ist dann einfach auch stark, muss man tatsächlich ja, sagen. Vielleicht immer, genau, immer, immer ärgerlich für sie, dass sie da so die drittstärkste Kraft in so einer Gruppe sind. Aber ja, ich sehe für Tiraspol halt keine, <lacht> keine Möglichkeit sich irgendwie als Dritter in die Europa League nee, nee, äh, nee. zu retten. Aber vielleicht, ja, vielleicht wird es auch die größte Überraschung der Saison. Was <lacht> <lacht> ja, genau. Äh, ja, in der Gruppe nächsten e. Gruppe weiß ich nicht, ob wir da große Überraschungen haben werden. Nee,
1: aber ich, ich, ich freue mich auf ähm, eins bestimmt der Duelle der Vorbere Vorbereitung, der, der Vorrunde, der Gruppenphase. Äh, Barca gegen Bayern. Das wird natürlich äh, interessant. So, vor allem ähm. nach der letzten traumatischen Erfahrung. Äh, von wie von Barca hat, hat
0: äh, Barça das verkraftet, dass sie da wieder <lacht> Bayern wiederkommen?
1: Ja. Ja, vor allem, die Frage ist ja auch, äh, dass in der Liga bis jetzt ist natürlich alles ein bisschen holprig, auch bei Madrid in der Liga ist es holprig, die, ja, einen knappen Sieg nach dem anderen einfahren, aber äh, bei beiden Teams merkt man natürlich, dass da einfach nicht mehr diese Qualität ist wie vor ein paar Jahren, deswegen wird es interessant zu sehen sein, äh, wie es dann gegen äh, Bayern und auch gegen Lissabon, die ja, also Benfica, ähm, die jetzt ja auch, ich glaube, die Saison wieder ein bisschen stärker dabei sind, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, wird sicherlich spannend für Barcelona, aber an sich, klar, genau, Bayern als Erster durch und, und Barca auf dem zweiten Platz, das sehe ich auch ich freue mich sehr darauf, dass Bayern gegen wasser spielt. Ich habe das Gefühl, dass es wieder so ein 4-0 wird. Also wird geil, Bitte freue ich mich drauf. Wird
0: herrlich. Genau, also bin ich bei dir. Ich merke auch, dass Bayern da die Gruppe gewinnen wird. Auch als Favorit tatsächlich, als klarer, klarer Favorit in die Gruppe gehen. Ja, Ja, aber wir wieder ein bisschen Losglück gehabt, muss man, muss man sagen. Ja, also, also klar, Benfica ist jetzt auch nicht so die Laufkundschaft, aber im Normalfall sollte Bayern die doch recht souverän ja. schlagen. Kiew, ja, Außenseiterchancen... Vielleicht mal mehr als ein Punkt gegen Barca oder Benfica sehe also ja. ich tatsächlich seh nicht. Ähm, ja Kuppe F. Kuppe F finde ich relativ spannend. Finde ja. ich auch vielleicht eine ganz interessante Konstellation. Äh, ja, wurde natürlich jetzt ein bisschen so durch... Also als ich das erste Mal angeguckt habe, war der Ronaldo-Transfer noch nicht durch. Jetzt ist vielleicht Menu dann doch Favorit auf den Gruppensieg. Vorher hätte ich vielleicht, vielleicht sogar Kopf an Kopf mit Bergamo gesagt. Mhm. Ähm, durch Ronaldo denke ich mal, dass United da als Erster durchgehen wird. Ähm, ansonsten sind da noch die Young Boys aus Bern. Und Villarreal, der Europa-League-Sieger, ähm, mit einer Gruppe, ist natürlich ja. die Frage. Ich habe schon so ein Meme gesehen, äh, das, glaube ich, Una Emery zeigt, wie er halt die Gruppen gesehen und sich gedacht ah, geil, wir werden Dritter und gewinnen wir die Europa League. Ja, auf jeden Fall. Ich ähm, <lacht> ja. kann mir tatsächlich vorstellen, dass das... Äh, darauf hinauslaufen wird. Klar, Real ist auch gut in die Saison gestartet, haben, vielleicht, haben natürlich auch Ambitionen. Ja, mit ein bisschen Glück wird das halt, vielleicht liegt vielleicht auch schon ein bisschen dran, wie der erste Spieltag, weil da treffen Villarreal und Bergamo in Spanien direkt aufeinander. Mhm. Wenn Bergamo da gewinnt, ist das vielleicht schon am ersten Spieltag so eine kleine Vorentscheidung um ja. vielleicht den zweiten Platz. Äh, Wenn es anders ausgeht, ist natürlich lange eng. Ja, Bern, gebe ich eine Außenseiter-Chance, dass sie vielleicht, wenn ja. irgendeine Mannschaft mal patzt, dass man da vielleicht auf den Dritten rutschen kann. Aber ja,
1: zumal die haben sich natürlich qualifiziert und haben ja, ihren Weg gemacht. Da sind ja nicht unverdient dann da, aber ich will jetzt auch nicht irgendwie David Wagner da angreifen. Aber in der Liga läuft es jetzt ja auf jeden Fall noch nicht so gut und ähm, ich glaube, viele Fans sind auch noch nicht so ganz zufrieden, wie es momentan läuft. Ähm, das wird auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Also auch wenn die letzten Jahre immer mal wieder eine Überraschung drin gewesen wäre, ich glaube, diese Saison wird es äh, sehr schwer. Ich glaube, die werden schon, die werden schon, glaube ich, Vierter werden. Also, ja, glaube ich auch. Das sieht, glaube ich, nicht so gut aus. Aber Bergamo bin ich sehr gespannt drauf. Wäre Real auf jeden Fall auch. Wobei, wie schon schon meint, Emery ist ja eher ähm, Europa die König. Europa die König. Ich, das wäre schon wieder wie gemahlen, wenn sie Dritter
0: werden und äh, Bergamo und United kommen weiter. Ja, genau. Bei der nächsten Gruppe. Gruppe G musste ich erstmal gucken, ob ich von der Champions League in die Europa League abgedriftet yeah, bin. Also crazy, ich äh, ja. ich habe mir das angeguckt und dachte, okay, das ist für mich keine, keine normale äh, Champions League-Gruppe. Ja, ähm, Lille als Meister in, in Top A gewesen. Genau, als französischer, als französischer Meister Top A. Deshalb Lille und dann setzt sich das Ganze weiter aus Salzburg, Sevilla und Wolfsburg äh, zusammen. Für mich mhm. tatsächlich die nominell schwächste Gruppe von den Namen her hat aber vielleicht auch wieder seinen Reiz, weil dadurch natürlich jeder irgendwie weiterkommen kann. Ich ja. kann mir vorstellen, dass das die Gruppe ist, wo äh, die am längsten offen ist, wo es vielleicht am sechsten Spieltag halt noch für alle um alles geht. Ja.
1: Wobei Wolfsburg, äh, ich möchte jetzt sagen, das Glück hat, äh, gegen Lille äh, den Auftrag zu bestreiten, mhm. weil die ja noch nicht so ganz in der Saison gekommen sind. Ich glaube, jetzt den ersten Sieg gefeiert am Wochenende. Aber ja, Wolfsburg ist ja nominell sehr gut drauf gerade. Also, ja. nehmen wir gleich auch vielleicht mal ganz kurz drüber. Oder können wir auch jetzt machen eigentlich. Ähm, dann ja doch jetzt auch noch das nächste Spiel gewonnen gegen Leipzig, gegen Leipzig. Ja. also es war ja, also hat man natürlich nicht mit gerechnet wir haben ja eigentlich vorausgesagt, dass sie jetzt erstmal also keine Punkte mehr holen werden, dann
0: gewinnen sie das Ding gegen Leipzig und ist auf jeden Fall überraschend ja, drei Spiele, drei Siege, ja. als einzige Mannschaft 100 Punkten in der Bundesliga gestartet ich habe das Spiel nicht gesehen, leider. ich weiß nicht so ich, ganz wie Wolfsburg aufgetreten ich habe es nebenbei laufen lassen also es war schon ein, verdient, also schon ein verdienter Sieg Wolfsburg wie immer aus einer Starken Defensive raus ähm, no. gespielt und äh, dann vorne irgendwann zugeschlagen, haben aber auch wirklich Leipzig nicht zu so vielen Chancen kommen lassen. Also okay. da waren ein, zwei mit dabei, aber im Endeffekt ein Spiel, wo ein Sieg für Wolfsburg in Ordnung gegangen ist. Okay, ja, dann Deshalb, bin ich gespannt. Also, ich bin auch absolut äh, gespannt. solange also sie spielen jedes Spiel, glaube ein Tick besser, die Wolfsburg ich das Gefühl. Mm. Da verinnerlichen jedes Spiel oder jede Woche so ein bisschen mehr die Idee von, von Bommel. Aber also ich find's geil, wir war ja wirklich äh, gefühlt angezählt, bevor er angefangen hat äh.
1: und ähm, würde mich sehr freuen, wenn da der Aufwärtstrend, oder dieser, was ist das, Aufwärtstrend, wenn der Erfolg bleibt. Also das, ist, das sieht da wirklich von den Ergebnissen her top aus und wenn das dann auch noch spielerisch äh, läuft, dann ist da auf jeden Fall einiges drin in der, äh, ja. in der
0: Gruppe. Was würdest du sagen? Wenn du die vier ranken müsstest, wie sieht die Abschlusstabelle aus? Also ich habe
1: so ein bisschen das Gefühl, dass Lil noch ein bisschen braucht, bis die wieder richtig on fire sind. Ähm, da fehlen ja auch so ein paar Eckpfeiler der, der, der Meistermannschaft, vor allem natürlich der Trainer. Äh, deswegen <lacht> könnte ich mir vorstellen, dass es da vielleicht nur für Platz vier reicht sogar. Bin ich bei dir. Ähm, Salzburg. Würde ich das sehr gönnen, wenn die mal weiterkommen. Äh, also ist schön, dass das Achtelfinale rein würde ich sehr feiern. Ähm, jedes Jahr wieder eine geile Mannschaft äh, zusammen ähm, aber da ist halt noch der FC Sevilla und deswegen, also ich glaube, Sevilla wird erster vielleicht sogar, Wolfsburg vielleicht zweiter und Salzburg ähm, vielleicht undankbar wieder dritter.
0: Ja, würde ich tatsächlich auch. Das also ich hoffe, wichtig. dass ich freue
1: dass Wolfsburg weiterkommt aus deutscher Sicht. Ähm, ansonsten kann ich mir auch vorstellen, dass Salzburg vielleicht noch äh, gefährlich wird. Bin gespannt. Auch eine geile Gruppe eigentlich.
0: Auf jeden Fall mit die spannendste wahrscheinlich gerade, ja. wenn man sich jetzt auch die nächste anguckt. Da schreibe ich, oder die nächste und die letzte schreibe ich tatsächlich eine Mannschaft relativ früh ab. Junge. Malmö, also, achso, der Junge das ist ein X-Faktor da schon wieder. Ja, okay, okay. Nee, aber ich glaube, dass Malmö da, weiß ich nicht, so viele Aktien ums Achtelfinale mit haben wird. Nee. In der Gruppe mit Chelsea, St. Petersburg und Turin. Äh, ja, die sind Malmö ist tatsächlich in den letzten Jahren immer wieder vermehrt, international aufgetreten, ähm, haben auch ab und zu mal ihre Spiele dann gewonnen, auch ein, zwei Überraschungssiege eingefahren, aber um konstant in der Champions League jetzt irgendwie eine Gruppenphase zu überstehen, reicht das natürlich nicht. Ja, in meinen Augen ist Chelsea da auch der klare ja. Gruppensieger, also da wird auch Juve nichts mit dem ersten Platz, da wenn die nicht, nicht drüber reden können, da ja, wenn sie nicht intervenieren auch. können. In meinen Augen können die momentan auch in der Form jetzt, wo sie sind, auch nach dem Beckham von Raido froh sein, wenn sie da vielleicht nicht zweimal eine Rutsche kriegen gegen Chelsea. Ja.
1: Ja, Juve hat sich ein bisschen das eigene Grab geschaufelt vor ein paar Jahren, als sie angefangen haben, diese ganzen ablösefreien Mittelfeldspieler zu holen. Ramsey, äh, wie heißt der denn? Aus Paris. da kam... Ähm, oh, warte. Äh, Rabiot. Rabiot, genau. also Eine Menge Spieler kam dafür ins äh, zentrale Mittelfeld, weil sie irgendwie diese Position 5000-fach besetzt äh, haben wollten. Äh, natürlich zum Teil auch super Transfers für 0 Euro. So ist das halt, ist halt super, weil das Gehaltsflüge wird natürlich dementsprechend belastet. Ja. Zum, und äh, ja nicht jeder kann spielen, man wird unzufriedener ähm, und hat sich halt einen riesenhaufen Haufen anderen Spielern aufgebürdet auf und jetzt ja. Ja, hat man wahrscheinlich genug Kohle für, für, für die wirklich großen Transfers, und natürlich hat man sich einen Käser geholt, man hat sich ähm, mit ähm, äh, von Sassuolo verstärkt wie heißt du denn?
0: Das
1: oh, sind so die Namen mit Locatelli, <lacht> Locatelli. Locatelli. Ähm, also natürlich auf dem Blockpapier auch ganz geile Transfers, ähm, Mois Kiel ist zurück, ähm, wird man sehen, ob er dann Ronaldo irgendwie im Sturm ersetzen kann. Aber an sich äh, wird es, glaube ich, eine ganz schwierige Saison für Juve. Ich bin froh, dass Allegri wieder da ist, der da bestimmt äh, die einen oder anderen äh, wieder auf den Weg bringen wird. Aber ich denke, auch in der Gruppe wird man da mit Platz 2
0: ähm, am Ende ja, zufrieden sein. Ja, wobei ich tatsächlich vielleicht was an Petersburg dazu traue, dass sie Juve ah. ein Bein stellen können. Ja. Aber im Endeffekt muss trotzdem Mannschaft für Juve sie egal wie es aussieht äh, ja. weiterkommen.
1: Auf jeden Fall. Also sie natürlich auch mit, mit viel Erfahrung mittlerweile, sind ja auch regelmäßig dabei, immer ganz gerne dann auch für, äh, als Stolperstein geeignet, ja. aber ja, ich denke auch, wir muss das machen, safe. Ja, Senit
0: ja, mittlerweile ja auch relativ souverän und äh, häufig, meistern in Russland, das war vor ein paar Jahren noch anders, hat sie das mehr abgewechselt, aber ja, ja ich denke halt auch, dass da so äh, eine ganz gute Rolle spielen kann, aber im Endeffekt, oder im Endeffekt Juve das machen wird. Ja, vielleicht so viel zur Champions League. Ich habe vielleicht noch eine kleine lustige Sache, wenn man zwei Ligen runtergeht quasi in die Conference League. ja äh, Da ist tatsächlich dieses, das ist ja eh das erste Jahr, aber es hat sich tatsächlich auch direkt ein Amateur-Club ähm, qualifiziert <lacht> das ist für geil. die Gruppenphase. Das sind die Lincoln Red Ims FC und die kommt tatsächlich von der kleinen Insel Gibraltar. Kompl kompletter Wahnsinn. Ähm, ja, das ist tatsächlich eigentlich fast eine reine Amateurtruppe, die jetzt da durch Europa reisen darf um ein bisschen Fußball spielen kann. Äh, ja, auf die werde ich auf jeden Fall irgendwie ein bisschen Auge haben, weil ich das einfach super lustig finde. Wahrscheinlich irgendwie mhm. der Traum von jedem Amateurfußballer, mal sowas zu schaffen. Ich weiß nicht, ob sich da jetzt auch einige schon überlegt haben, die vielleicht eine Oberliga spielen. Um ein Jahr nach Gibraltar zu gehen und ein bisschen zu kicken. Auch äh, nur auch. um vielleicht mal ein bisschen international Fußball zu spielen. Da lockt das mal richtig. Ah, ja, nice. vielleicht nicht fürs Geld, aber einfach immer <lacht> zu sagen können, hey, ich habe mal ein Jahr lang Conference League gespielt. Wäre auf jeden Fall richtig witzig. Ähm, ja, vielleicht einfach nur so als Fun-Fact, ja. was so mit internationalen Fußballer was vielleicht auch die Conference League so bieten kann. Ja,
1: vielleicht kann man noch erwähnen, Union ähm, verhältnismäßig eine sehr schwierige Gruppe bekommen. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, was war. ich. war. war, genau, die waren dabei.
0: Slavia Prag. Und ja. ich glaube, dann ging es noch nach Israel, glaube ich, genau. Okay, Japan, ja, ja,
1: ist krass. Also, das wäre auf jeden Fall eine, eine schwierige Nummer. Vor allem natürlich Prag und ähm, der holländische Vertreter.
0: Ja, ja. Wir haben jetzt haben gesagt. Dann müssen wir, können wir kurz auch noch mal auf die ja, deutschen Vertreter in der EL eingehen. Finde ich auch gut. Äh, ja, da Frankfurt hat. <lacht> Ich finde super attraktive Dose mit Werpen aus Belgien. Natürlich gegen Fenner, das werden, und gegen Olympiakos. Das wenn einigermaßen viele Zuschauer erlaubt ja. sind, werden das unfassbar stimmungsvolle äh, Duelle. Gerade zwischen Fenner und Pireus. So, Griechen und Türken kann das einfach noch mal gerne ein bisschen lauter werden und ausarten. Äh, ja, Frankfurt, wenn sie in die Spur kommen, mit Chancen weiterzukommen auf jeden Fall. Äh, wird auf jeden Fall äh, eine interessante. Gruppe. Und dann haben wir noch Leverkusen, die finde ich auch eine super attraktive ähm, Gruppe bekommen haben. Auch mit Zielen, wenn man aus, auswärts fahren möchte, die natürlich äh, super attraktiv sind. Äh, Budapest natürlich erstmal als schöne Stadt. Aber auch als stimmungsvolles Stadion. Äh, wenn man vielleicht mal die preach Gesinnung einiger Leute da ausblendet, äh, wird das da relativ ja. laut. Celtic, äh, Glasgow natürlich äh, ja muss man man so. ja nicht, <lacht> nee. ja nicht zu sagen. Das ist, glaube ich, immer eine Reise wert. Ich war leider noch nicht da. Und auch nach Sevilla, also in dem Fall Real Betis. Äh, ja, eine wahnsinnig interessante Gruppe, wobei Leverkusen da, ja. in meinen Augen, auch weiterkommen sollte, muss vielleicht sogar.
1: Ich glaube, es wären verhältnismäßig,
0: also obwohl unverhältnismäßig eigentlich, schwere
1: Spiele, wenn man mal so rein vom Markt Marktwert und was weiß ich nicht alles ausgeht. Aber an sich genau müsste Leverkusen
0: das schon... Gerade das wenn sie ihre Form werden. bis zum Winter dann...
1: Genau, behalten.
0: Ja, vielleicht so nur genau als kleiner Ausblick zum, was so ausgelust wurde jetzt letzte Woche und ja, jetzt sind es noch anderthalb Stunden in Deutschland, oh, bis ja. ähm, das Transferfenster schließt. Genau, wir gucken gerade nochmal, Timo hat gerade nochmal aktualisiert, <lacht> man ob was also. Neues gekommen ist. Ja. ja, vielleicht fangen wir in der zweiten Liga kurz an, oder? Genau, oder ich habe das, hab das tatsächlich heute auch so ein bisschen nach Ligen ah, geil. geordnet, damit man ein bisschen durchkommt. Ich würde aber auch mit der zweiten Liga anfangen wollen. Aber da lass ich dir gerne Vortritt, weil ja, es ich gibt ja gerade bei dir einen Rekordtransfer zu vermelden, ne? Bei Holstein? Achso, bei Holstein? Achso, natürlich.
1: Ähm, ja, und jetzt ist es aber ganz peinlich, weil ich habe diesen Namen. Ich habe den Namen einfach vergessen.
0: Pichler heißt der, glaube ich, ne?
1: Ja, aber ich habe mich, also er kam für mich aus dem Nichts, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe jetzt nicht mit äh, über, ich glaube eine Millioner gekostet. Genau, das täuschen. das erste Mal, dass Holsteiner einen siebenstelligen Betrag. Und man hat ja, also Bern hat ja auch nach dem Spiel schon gesagt, da wird sie noch was tun, man will qualitativ noch ähm, aufrüsten. Und <lacht> äh, genau. Man hat sich den guten Pichler geholt, der gespielt hat, bei Ostra Wien, glaube ich, ne? Ja, bei Wien. Und dort, also ich, ich kann jetzt nicht viel zu Pichler sagen, ich kann auch nicht viel zu Ostra Wien sagen, äh, ich habe nur im Forum gelesen, dass er wohl äh, angeblich aus Sicht äh, der Wiener Fans nicht unbedingt eine Million wert ist, mhm. ist natürlich, wie es man natürlich ungern, wenn, wenn man <lacht> ein Fan des Vereins ist, der eine Million dafür ausgibt, aber äh, ja, ich meine, es ist so ein bisschen der Spieler, der gefehlt hat, könnte man sagen, 1,187er-Brecher da vorne drin, so ein bisschen vielleicht, naja, schon noch ein Tick kleiner Zerrer, aber vielleicht so ähnliches Spielerprofil, könnte ich mir vorstellen. Und vielleicht so, dass der Spieler, der gefehlt hat vorne, wenn man ihn vielleicht zusammen mit Arp aufstellt, könnte das ein ganz gutes Duo werden. Aber, also ich wundere mich ein bisschen, dass es unbedingt ein Stürmer ist. Weil eigentlich ja. hat man Stürmer sich eingekauft, vielleicht Weiß ich nicht, vielleicht ähm, hat es noch nicht gereicht. Naja, anscheinend. An, an so also ne? ja. Das ist
0: doch die Frage, was jetzt mit dem Isländer, der ist der Friedjonsson, glaube ich. Genau. Ähm, ob der wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr so auf seine Minuten kommen, wenn halt der teuerste Transfer der Vereinsgeschichte Das wird er ja. vielleicht auch erstmal dann irgendwann spielen wollen, natürlich. Also ich bin gespannt, wie er am Ende vom Spielertyp her ist. Ich,
1: wie gesagt, kenne ihn nicht, deswegen kann ich nicht sagen, ob er da jetzt Nee, muss, muss man uh, wahrscheinlich uh, abwarten.
0: Dann können wir genau. vielleicht in zwei, drei, vier Wochen mal das Erste Fazit zu äh, Herrn Pichler ziehen.
1: Also es scheint doch jetzt kein Stürmer zu sein, der jetzt seine 20, 30 Tore in der Saison macht, aber äh, für eine Million den zu bekommen ist halt auch schwierig. Ähm, aber ja, warum nicht? Qualitativ in der Offensive ist ja nicht verkehrt. Also ich werde mich nicht beschweren, dass er kommt. Ja. Aber dann können wir vielleicht zu, zu Werder Bremen gehen.
0: Ja, können wir gerne machen. Ähm, genau, Dirk hat mir letzte Woche glaube ich schon äh, thematisiert. Äh, zwischenzeitlich haben sie letzte Woche sich noch Assale Geholt. Ja. Äh, eigentlich auch ein nomineller äh, nee, nominelle Mittelstürmer, wo äh, Anfang aber auch mal, dass er außen spielen kann. Mhm. Ähm, ja, es glaube ich, er hatte seine beste Zeit äh, bei den Young Boys Bern, äh, kommen jetzt aus der zweiten Liga in Frankreich und äh, ja, denke mal, dass der Werder muss ja eh noch was tun, gerade in der Offensive äh, eine ja. ganz gute Ergänzung ist. Äh, vielleicht auch eine Möglichkeit, dass Dingschi sich hinter dem, also hinter Asale noch so ein bisschen weiter entwickeln kann und na. Vielleicht nicht jedes Spiel dann als Youngster so liefern muss, sondern auch sich auch mal eine kleine Auszeit gönnen kann. Ja,
1: zumal Wing man sieht es ja auch im Spiel, der ist natürlich noch nicht so konstant. Also der reißt jetzt noch nicht über 90 Minuten immer die, die nee, genau. qualitativ hochwertige Leistung. Das,
0: das Potenzial ist da. Genau.
1: Aber, aber da noch einen für die Außen zu bekommen, das war ja eh der Plan. Ähm, genau, ganz guter Transfer. Jetzt wird noch ähm, gerade berichtet... Es wird gerade berichtet. Ein bisschen, so ja, klopfen, klopfen, oh. Wir bekommen gerade einen Bericht rein. Werder Bremen bemüht sich um Mitchell Weiser von Bayer Leverkusen? Ja, ja also Mitchell Weiser von Bayer Leverkusen finde ich tatsächlich eine sehr gute Idee. Habe ich auch schon gedacht letzte Woche. Und ähm, kommt bei Leverkusen nicht so wirklich zum Zug. Ähm, hat sich auch beschwert oder beziehungsweise gesagt, ich würde gerne für eine Mannschaft spielen, wo ich auch wieder Spaß am Fußball habe. Ja. Ähm, keine Ahnung, er ist ja mal so ein bisschen... Ganz viele sagen dann, ja gut, der sagt das nur, weil er das sagen muss. Ich habe es ihm irgendwie auch geglaubt, keine Ahnung. Also Bei Bayern damals war es ja auch schwierig, da wollte er auch nicht mehr, weil er nicht spielen, gespielt hat. Dann ist er zu Hertha gegangen, hat da wirklich sehr, sehr gut gespielt. Dann, ich glaube, erste Saison bei Bayer Leverkusen auch noch gut dabei gewesen und dann ja nach und nach irgendwie keine Spiele mehr bekommen. Ob es dann ein Einstellungsproblem ist, manchmal wirkt so, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall wäre es ein guter Transfer für Werder, die ja auch... Vor allem auf dieser Position unbedingt noch jemanden brauchen. Auf jeden Fall, es äh, ja. mit Aku jetzt nicht so überragend läuft. Äh, von daher wäre das ein sehr, sehr guter Transfer. Vielleicht kann man ihn auch leihen, dann bezahlt man sich viel für ihn. Ich, ich für denke ihn. auch,
0: dass vielleicht sogar auf eine Laie äh, ja. hinauslaufen wird, weil äh, mit äh, Speiser noch bis 23 sogar noch einen Vertrag hat. Das ist ja nicht nur... Ja. Genau, äh, Das ne? vielleicht, ein das ist voll, vielleicht ja. auch eine Leihe mit Kaufoption. Vielleicht mal nicht mit Kaufpflicht wie bei Selk oder so, dass Baumann sich etwas ja. äh, zugelernt hat, dass man einen Spieler ja nicht mit Kaufpflicht holt, sondern mit einer Option. Ja. Ja, wäre für mich auch äh, in meinen Augen leider ein Upgrade äh, für Werder und dann hätten sich gerade in der letzten Woche das eigentlich nochmal recht gut verstärkt und äh, ja. wieder ein Kader beisammen, ähm, der Zweitliga tauglich ist und vielleicht sogar mehr. Ja. Wenn wir gerade bei Werder sind, Mülwald hat tatsächlich äh, äh, Werder noch verlassen in Richtung Berlin. Mhm. Können wir das vielleicht auch noch kurz abhaken? Muss man das nicht bei Union? Ja, äh, ja finde ich, hat mich tatsächlich überrascht. Ich dachte, Mühwald mhm. ist vielleicht so ein, so ein Kernspieler, bei, der bei Werder eingeplant ja. wurde. Äh, ja, dafür haben sie Friede das Wechselverbot erteilt, äh, obwohl er ja, gegen Rostock so ein bisschen gestreikt hat anscheinend und äh, nicht spielen wollte. Ähm, ja, gab es jetzt das Veto von, von der Geschäftsführung: Du wechselst nicht, du ziehst die Saison mit uns durch. Ähm, ja, also wäre das anscheinend nicht mehr auf das Geld angewiesen. Sie haben anscheinend genug generiert, dass man jetzt nicht zwangsläufig sagt: Okay, Friedel, wir müssen nicht verkaufen, sondern mhm. dass sie auch sagen können: Nee, du bleibst jetzt hier. Mhm. Äh, also ist so mein Rückschluss darauf. Also, wenn, wenn Werder jetzt akut Geld gebraucht hätte, hätten sie ihn wahrscheinlich. Ja,
1: vielleicht hat man das auch verkauft. mit dem Ruhand dann reingeholt, das Geld, was man gebraucht genau, ich glaub, hat. Ich glaube, eine, eine
0: Million ja glaubst, für mehrere. reicht das schon,
1: weiß. weiß. Genau. Ja, aber an sich muss man ja auch sagen, Baumann hat dann doch fast schon Wort gehalten. Ich habe jetzt nicht nachgezählt, es, aber es nee, war annähernd. Der ist äh, tatsächlich reingekommen. Ja. Ja.
0: Und vielleicht passiert dann noch was, gerade wenn Weiser jetzt noch verpflichtet wird. Ja. Ich habe letztlich in der zweiten Liga noch drei, doch, drei Transfers, vier Transfers drauf. Ja. Einmal natürlich äh, 96 hat Hinterseher verpflichtet als Ersatz ja. für Dux. Ja, es ist wahrscheinlich das, was verfügbar war und der, der die Liga äh, kennt. Ähm, ist halt die Frage, ob er so viele Tore liefern kann wie Dux. Äh, ja, aber an m -m sich äh, Hinterseher kommt jetzt glaube ich, aus Südkorea zurück, da war jetzt ein ja. knappes Jahr. Und ja. Solider Transfer, oder? Genau, so. denke ich auch. Ja. Äh, ja. Bei Hannover muss ich eher nichts ändern und äh, kein dann, sehr interessant, habe ich äh, auch erst heute gelesen. Ähm, Düsseldorf hat sich noch einen Stürmer geholt, und zwar Bujenik heißt der, der kommt von Feyenoord. Ähm, ja, ich weiß noch, dass der HSV und auch andere Mannschaften der Bundes Bundesliga vor zwei Jahren, als er irgendwie 20 war, an ihm dran waren. Okay, da ne? war er aber viel zu teuer und ist dann zu Feyenoord gewechselt. Und der war tatsächlich überrascht, dass er jetzt in die zweite Liga kommt, weil also bei Rotterdam kommt er nicht mehr so zum Zug, mhm. sonst hätten sie natürlich nicht abgegeben, klar. Aber an sich hat er eigentlich ganz gute Knipser-Qualitäten und jetzt ein Düsseldorfer Sturm mit äh, Hennings, ja. äh, Burjenik. Hat was. Appelkamp dahinter ist schon ganz gut. Das muss Düsseldorf das nur noch ummünzen. Genau, momentan ist noch so ein, so ein Rumor, dass äh, Schalke Arid noch los wird. Äh, Olympique Marseille will den Deal jetzt noch in den letzten Minuten äh, klar machen. Wäre natürlich für Schalke dann eigentlich eine optimale Transfer- ja gewesen. Ich glaube, sie haben wirklich alle, alle Großverdiener irgendwie losgekriegt, zu Geld Jetzt gemacht, abgegeben. Carbac, genau, Kabak genau, ist zu, zu Norwich, glaube ich, gegangen. Ja, Norwich
1: der kauft sich alle Spieler aus der, aus der deutschen zweiten Liga, die alle, von Genau, Warzeigen alle, alle genau.
0: Ja, <lacht> Konsequent auf jeden Fall. Genau, also da muss ich, äh, Schalke hat richtig gut gearbeitet, finde ich. Ja. Gerade. Also sie haben wirklich jede Baustelle irgendwie weggekriegt. Ähm.
1: Und anscheinend ja auch zu ganz guten Konditionen. Also, da wurde ja auch gelobt. Genau. Also, ja. was,
0: was ich jetzt nicht verstehen kann, dass hier momentan das Gerücht ist, dass Hobby vielleicht zu Malle gehen soll. Ähm, ich weiß nicht, eigentlich, wenn der wieder fit ist nach seiner Verletzung, ja. ist er halt so der, die dritte Art von Stürmer nach Bild und Torde. Und mit so drei Stürmern im Kader ist das schon brutal gut. Zumal man
1: mit zwei Spitzen spielt, also man braucht genau. auf jeden Fall noch einen. Ist natürlich die,
0: die Frage, wenn, wenn Malle da. Ein ganz gutes Angebot machen könnte, was ich nicht glaube, weil die ja. äh, wollte ich noch nochmal darauf eingehen: die Primera Division Vereine eh gefühlt gar nicht investiert haben, ja. bis auf Meister Atletico. Ähm, also wenn dann werden sie bestimmt leihen wollen, mit sowas. Genau, das würde das ich, das ich nicht verstehen, tatsächlich, nehmen. aus, aus äh, Schöcker Sicht. Genau, und dann noch zum HSV, die haben, nachdem sie den Vertrag mit Leistner äh, hm. tatsächlich aufgelöst haben, da mhm. muss es ja wirklich ziemlich geknallt haben intern, dass man dann relativ. Schnell, Ich glaube, letzten Mittwoch saß wir zusammen, als die Meldung reingeflattert ist, dass er suspendiert wurde ja, und dann genau. Annähern, sechs Tage später wurde der Vertrag dann ja. aufgelöst. Also, was war der Grund? Er war eigentlich in Gruppen unterwegs oder so? Oder was? Ja, ich hatte es auch hatte sich nicht recht, ganz verstanden. Dass er irgendwo nur dann in, in irgendeiner Instagram-Nachricht sich halt ein bisschen darüber aufgeregt hatte, dass jetzt der HSV alles auch weiter ausrichtet und so. Dass so, er ein bisschen sowas. so den okay. eingeschlagenen Weg kritisiert hat und das natürlich den, den Bossen dann. Übel aufgestoßen. Ist natürlich Und? die Frage, ob ich, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Kumpel von Leistner war. Hoffe ich nicht, weil ein Kumpel, der dann sowas danach veröffentlicht, so dass. Äh Kein guter Kumpel. Nee, genau. Und wenn er das wieder eine random Person schreibt, ist halt ja, auch die Frage, wie clever das von Toni war. Ähm, ja. ja, genau. Soviel dazu. Das Wort hat auf jeden Fall einen neuen Infotage geholt. Das ist Vuskovic von Heiduk Split. Ja, ich bin tatsächlich überrascht, das ist ein relativ großes Abwehrtalent sogar, ja. ähm, 19 Jahre alt, laut Transfermarkt 6,5 Millionen Marktwert, also es wird vom Markt her der äh, wertvollste Hamburger sein, ähm, wird zunächst für zwei Jahre ausgeliehen für eine Million, und danach hat der HSV eine 3,5 Millionen schwere Kaufoption, ähm, ja ich bin gespannt, ich habe den noch nicht spielen sehen, also noch nicht bewusst no. und eigentlich unbewusst auch, auch nicht, weil so oft habe ich die Kroatische Liga noch nicht live geguckt, ähm, ja hoffe natürlich, dass der sich beim HSV ganz gut entwickeln kann. Und
1: also wirkt wie ein sehr, sehr guter Transfer, auch wenn man den Spieler nicht kennt, aber es klingt von den Eckdaten her sehr
0: gut. Ja vor allem ist so HSV eigentlich mal so Spieler, die schon mit Vorschusslorbeeren kommen, die liefern dann nicht und dann, <lacht> wenn da ja. lieber so ein Unbekannter kommt, hoffe ich, dass da dann ein bisschen was... Aber was, was meinst du,
1: so Innenverteidigung oder Innenverteidiger-Duo?
0: Also Schonau wird als Kapitän gesetzt sein ja. und dass dann wirklich so ein Zweikampf zwischen Vuskovic und David äh, entsteht, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Es sind also zwei junge Spieler, die es dann vielleicht auch abwechseln können, wenn nur einer ja. wirklich so ein bisschen ausgebrannt ist, ein bisschen eine Pause braucht. Und, ja, denke ich, dass das so, so laufen kann. Ja, vielleicht so viel zur zweiten Liga. Hast du ja. da irgendwie... Nö, ne? Also zur zweiten nee, das Liga. War, ich, so die, wir müssen jetzt auch nicht... Ja, Je, jede Ausleihe von irgendeinem A-Jugendspieler oder so noch. Nee, Thematik ich glaube,
1: ja wohl, ja auch ich eigentlich hier in St. glaube ich noch einen Jugendspieler, ich habe auch... Matan... -Mat ja, genau. Irgendwie sowas, aber... <lacht> auf jeden Fall leihen sie ihn auch direkt zurück vor zwei Jahren, also alles gar nicht genau. so der Erwähnung wert. Ähm, wir können noch nochmal auf die große internationale Fußballbühne ja. blicken,
0: glaube ich. Welche Liga möchtest du? Ich habe mir vier Ligen tatsächlich angeguckt. Also alles bis auf Frankreich war in Frankreich eigentlich nichts mehr Spannendes. Ja, sag ruhig gerne alles.
1: Du hast, du hast die bessere Strichliste.
0: Um, ja, ich würde mit der Division loslegen, weil ja. da eigentlich vergleichsweise auch nicht wirklich viel los ist. Natürlich momentan noch so die Frage, geht Kamavinga zu Real? Sieht ganz gut ähm, aus. Genau, sieht ganz gut aus. Ähm, ich glaube, das sind auch so 30 Millionen um und bei ähm, in einer Verlosung, die als Ablöse gezahlt werden. Würde natürlich für wahrscheinlich alle Beteiligten äh, Sinn machen, für Rennen. Kommt natürlich eine ganz große Summe rein für den Eigengewächs, oh ja. der momentan nicht mal mehr wirklich Stammspieler ist, weil er so ein bisschen stagniert. Für Camavinga, weil er eventuell den nächsten Schritt machen kann und sich bei Rennen nicht mehr weiterentwickeln konnte. Und für Real weil sie halt einfach eins der spannendsten Talente auf der Position aktuell für relativ wenig Geld äh, tatsächlich. Da waren schon ganz Genau. genau ja. Und äh, genau Timo dich hatten schon, schon im Vorfeld kurz über Camavinga unterhalten, macht in unseren Augen auch absolut Sinn, weil der ist jung, der kann vielleicht noch ein, zwei Jahre von Modric und von Kroos äh, lernen. Ähm, ja, ja, viel bessere Lehrmeister wirst du wahrscheinlich aktuell nirgendwo finden und äh, ja, dann noch wachsen und dann vielleicht in zwei Jahren eine beiden Spieler dann ersetzen können und ja. das ist natürlich absolut top. Äh, ja, vielleicht noch als, als kleine Zwischenfrage, wir haben uns so heute immer wieder eingestreut für dich. Ähm, <lacht> wie viel haben Real und Barca zusammen dieses Jahr ausgegeben für Transfers?
1: Ja gut, ich glaube Madrid hat jetzt ja außer, also wenn wir von dem camavinga transfer als nicht fix genau, ausgehen. Genau, der sieht genau davon genau. Gehe ich noch aus. Als fix ausgehen? Nee, der hat Achso, okay, nicht. okay. So, wenn man den jetzt nicht einberechnet, dann, ich glaube, der hat nichts ausgegeben, oder?
0: Ja, ich glaube Real hat tatsächlich einen Spieler gut für 9 Millionen, aber das war's auch. Okay, okay. Nee, Barça hat einfach hat glaube ich Amazon Royal. Genau, der haben sie dann zurückgekauft. Zurückgekauft und Real hat sich noch gar nichts ausgegeben. Also die ja. haben zusammen, das gab es noch nie, dass die beiden zusammen in einer solchen Periode bisher... 9 Millionen ausgegeben haben. Das, das, ist, das ist allgemein. Ich habe es eben schon gesagt, die Primera Division hat gefühlt fast gar nichts investiert. Ausnahmen ja. sind da Villarreal und Atletico, die beide, glaube ich, knapp über 50 bzw. 60 Millionen ausgegeben haben. Aber selbst das ist ja momentan moderat. Also, ich glaube, dass die spanische Liga oder gerade die spanischen Vereine, gerade auch von Corona, relativ hart genockt wurden. Da wird viel geliehen, das war's aber auch. Ja, aber
1: auch, ich meine, sicherlich spielt da auch diese neue Gehaltsregelung mit rein. Denn man hat eh schon über die Verhältnisse gelebt. Mhm. Und äh, dann kommt noch Corona und dann kommt noch plötzlich ähm, eine Begrenzung der, der ja, Investitionsmenge für Gehälter, mhm. äh, wo du dann auch dir denkst: Okay, shit, äh, das ist ja doof. Dann gehen wir wohl erstmal nichts aus diesen, dieses Jahr. Und ich glaube, bei Madrid ist es ja auch so, der hat letztes Jahr schon sehr gespart. Ähm, die wollten ja Mbappé für viel Geld kaufen und werden das jetzt aber auch lustigerweise relativ gut sparen können. Mal gucken, ob ja. er nächste Saison kommt. Alles ins Handgeld für Mbappé. Ja, das wird dann halt auch teuer natürlich. Trotzdem wird man dann eine Menge Geld für Mbappé nächste Saison zahlen müssen. Aber, ähm, oh, wir sehen gerade, äh, weiser Deal zu Werder Bremen scheint relativ fix zu sein. Das gab beim Medizincheck. Ähm, ja. Sind, sind wir top aktuell? Geil. <lacht> Boateng unterschreibt bei Olympique Lyon. Kann man vielleicht auch nochmal ganz kurz reinschmeißen. Ähm, richtige Station? Ja. Ja? Schon, ja, auch von, von der von der Höhe her, sag ich mal, der, der
0: Qualität, der ja, das das passt, denke ich.
1: Ich hätte ihm sogar noch ein, ich hätte ihm noch ein Team gegönnt, was noch ein Ticken ähm, mehr Ambition hat.
0: Ja, da kann er jetzt, ich, kann so vorstellen, dass er auch noch ein Stammspieler ist. Weiß nicht, ja. Lyon ist bestimmt so auch ganz, ganz gut zum Leben. Ja, natürlich ja, hätte er vielleicht er Bock gehabt, hätte er noch irgendwo in der Champions League unterkommen können. Genau, das
1: denke ich ja. mal halt auch. Oder spielt Lyon? Nee, die spielen Europa League. Ne? Europa League. Haben glaube ich mit Marcelo den Stamminverteidiger verloren, beziehungsweise er wurde suspendiert oder Wie ich genau, weiß nicht ja. genau, was da los war, nachdem er eigentlich ähm, ich auch Kapitän war. Mhm. Äh, haben sie ihn einfach mal kurzerhand entfernt. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist, aber äh, ich denke mal diesen Platz wird er dann einnehmen. Und um noch ganz kurz äh, zur Primera Division zurückzukommen, zu La Liga, ähm, ich denke mal da wird man nächste Saison auf jeden Fall von vielen Vereinen einen Angriff sehen. Ja. Vorab natürlich von Real Madrid. Also, ich glaube, die werden nächste Saison nochmal ähnlich wie damals ähm, in der Saison, als sie Ronaldo, Kaká und wenig alles geholt haben. Äh, da werden sie sicherlich ähnlich gerne investieren.
0: Genau, ich habe noch zwei interessante Gerüchte aus Spanien. Zweimal geht es um Barcelona. Einmal Hector Bellerin von Arsenal, Rechtsverteidiger. Mhm. Ähm, da wird also? ein bisschen gemunkelt. Ja, verstehe ich auch gar nicht. Da <lacht> drei drei Rechtsverteidiger Ja, das dachte ich mir halt auch. Da Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, Never. dass das passiert. Nee. Und Cavani äh, auch zu Barca ist momentan die Frage. Weiß nicht, macht vielleicht ist es ein bisschen realistischer, eventuell. Andererseits frage ich mich mal, sie haben vor einem Jahr Suarez abgegeben mit der Begründung, oh, der ist ja. zu alt. Und dann <lacht> holt man sich wieder so einen, ja. so einen natürlich immer noch guten Stürmer, aber halt auch wirklich alten Spieler. Ähm, ja. Ich also,
1: ich frage mich, wie viel Suarez verdient haben muss, dass man ihn vom, vom Hof gejagt hat. Der muss ja unverhältnismäßig ja, viel verdient hin, auf haben. Auf jeden Fall. Und selbst in Aguero wird er immer noch mega viel verdienen. Und auch in Cavani wird noch sehr, sehr viel verdienen. Also es ist schon, wahrscheinlich kannst du dir beide leisten für einen Suarez. Ja. Das ist schon verrückt. Also dennoch diese, diese tatsächlich nicht ganz nicht ganz äh, spaßig gemeinte Aussage, von wegen verkauft Cavani, damit äh, Ronaldo seine 7 noch bekommt, ist glaube ich, die also ich kann mir vorstellen, dass die das vielleicht sogar machen
0: ja klar. So kann, kann ich mir auch vorstellen, ja. Ja. Ich glaube, Cavani
1: hat schon gespielt und deswegen kann er seine 7 nicht mehr abgeben. Beziehungsweise, ich glaube, es wurde schon angemeldet, er kann auf jeden Fall seine 7 nicht mehr abgeben. Außer wenn, wenn er, er verkauft wird. Außer wenn er verkauft, wenn er verkauft wird. wird und die Nummer wieder frei wird. Wäre natürlich eine wilde Nummer, wenn die wirklich... Ähm, Damit CR7 seine 7 wieder hat. <lacht> Sonst ja, ist das gestreit Markenverlust. Ja. CR7 ist nur noch CR77 oder was auch immer dann Wir werden es sehen. Aber ich kann es mir natürlich vorstellen. Ich meine, an Cavani Stelle ist es halt auch so ein bisschen... Und dankbar, ne? Hast du eh schon ja. Greenwood äh, oder wie auch immer da mal vor deiner Nase, machst eh nicht dieses Spiel von Anfang an, dann kommt noch der, äh, der große Cristiano Ronaldo. Also
0: wird nicht einfacher. Kann ich mir schon vorstellen, dass es das nochmal geht. Nee. Aber ja. Also ich kann es mir das ja auch eher vorstellen, als dass das mit Bellerin noch ein dritter ja. oder vierter Rechtsverteidiger sogar zu Barca geht. Auch viel das zu teuer. Wer. Ja, der also 30
1: Millionen oder so. Quatsch, ja. Das wird, glaube ich, nicht passieren.
0: Genau, dann weiß ich nicht, Italien Serie A ist auch nicht ganz so viel passiert. Ähm. Ja, was, was fix ist, hast du eben schon erwähnt, äh, Mois Kinn ist äh, zurück zu Juve. Ja. Das ist eine Laie erstmal, die, die sie mit Everton ähm, vereinbart hatten. Eine Laie, die allerdings auch 7 Millionen schwer ist. Das ist für eine Laie natürlich schon relativ viel Kohle. Natürlich mit einer Kaufoption. Ähm, ja, bei, bei Keen ist natürlich die Chance, dass Ronald, wenn Ronaldo nicht mehr da ist, dass er natürlich viel mehr auf seine Spielzeit kommt. Da vielleicht wirklich zu so den ganz großen internationalen Durchbruch, schaffen kann, der ihm jetzt vielleicht so ein bisschen verwehrt ist. Er hat immer wieder angedeutet, dass er treffen kann. Ja. Sei es bei Paris, sei es bei äh, Juve oder auch bei Everton. Ähm, ja, denke ich, ist ein guter Transfer für, für alle Beteiligten. Ähm, ja, vielleicht noch der spannendste. Äh, Kugmeyers ist von AZ zu Bergamo gegangen. Finde ich ein typischer Bergamo-Transfer. Vielleicht ein Spieler, der nicht im ganz obersten Regal anzusiedeln ist, aber immer noch jung ist und viel Potenzial hat. Ja. Und wahrscheinlich perfekt auch in dieses äh, System von oh, ist nicht Ranieri. und oh wie heißt er denn? Ja, den Namen vergesse ich auch immer. Ja, ist egal. Vom, vom Trainer von, von, von Bergamo. <lacht> ähm, passen wird Gasperini. Gas, ja, aber heißt er so?
1: Ich glaube schon. Heißt du nicht Gaspieri oder so? Nee. ich verwechsle das auch immer, das ist nervig. Also ich glaube, ja, wir gucken jetzt hier ganz kurz nach. Ja. Wir tun ja, wir sind ja hier eh, wenn ja PC natürlich eh an. So, Bergamo. Guckt gucken wir sich ganz kurz mal den Namen des Trainers an. Äh, ist es nicht. Gasperini. Gasperini. Gasperini, okay, gut, ja.
0: Genau, ja, der würde halt perfekt reinpassen als zentraler Mittelfeldspieler oder sogar defensiver Mittelfeldspieler. Wird natürlich so ein Spieler wie der oder Freule halt immer ganz gut ersetzen können, wenn die mal eine Pause brauchen.
1: Ja, dann guck mal, ist ja auch einer von denen, die wahrscheinlich schon sogar ein und zu lange bei AZ rumliefen, von der Qualität her. Ja. Ähm, wieder ein guter Transfer, bin ich auch völlig überzeugt. Für nicht mal so viel Geld, 12 Millionen.
0: Genau, Passt. dann. Ja, aber gab es vielleicht also noch ein einen Ding, was ich mir rausgesucht habe, was fix ist, ähm, vielleicht noch gar nicht mehr so spektakulär ist, aber Audrio Sola ist von Real zu Florenz gegangen. Äh, auch eine Laie, tatsächlich wieder kein Kauf. Ähm, mhm. Ja, vielleicht einigermaßen erwähnenswert noch. Ähm, ja, hat bei Real oder auch bei Bayern nie wirklich seinen Durchbruch äh, geschafft. Probiert jetzt auch ein, zwei... Sag mal, Schubladen weiter mhm. da unten, so Mittelmaß der in Liga, ich glaube, da ist er ja ganz gut aufgehoben mhm. und genau, ansonsten gibt es auch ein paar, paar äh, Gerüchte, wobei jetzt auch Gerüchte, die schon wieder äh, sich in Luft aufgelöst haben, zum Beispiel, ich glaube, Kostic ähm, ist jetzt doch irgendwie nicht geklappt, nachdem äh, ähm, Frankfurt eigentlich verlauten hat lassen, dass sie ihn gehen lassen wollen, wobei, da bin ich, dass ich einigermaßen froh, dass der wahrscheinlich nicht zustande kommt, weil mhm. Boah, da, das, was da verhandelt wurde, war einfach zu wenig in meinen Augen. Ein kompletter Witz. Also, also für du den Spieler. 15 Millionen plus drei ja. Boni irgendwie für einen Spieler, der 35 Millionen wert ist und noch zwei Jahre Vertragsaufzeit hat. Äh, bin ich tatsächlich echt ja. froh, dass Frankfurt sich da nicht hat über den Tisch ziehen lassen. Weil das wäre wirklich ein richtiger Stil gewesen von Lazio. Ja, das ist der beste Spieler von
1: Frankfurt. Also ja. seit Jahren konstant. Äh, ja. Super, super wichtig auf der linken Seite. Man kann einfach nur Froh sein, dass man auf der linken Seite so einen Spieler hat, auf der rechten Seite fehlt er halt. Ähm, ja, also ich finde es aber auch krass, dass er sich überhaupt da irgendwie hinstreiken will. Ja, also es so ist lange es so ist e e Pest. wie eine Pest,
0: dieses Wegstreiken, sei es jetzt Friedel, der gegen Rostock nicht spielen will. Oder ein Kosticellen einfach nicht zum Training erscheint oder so. Es ist, weiß nicht, wie ich kotze das halt an. Weil also die Jungs haben Verträge unterschrieben. Ja, ähm, ja natürlich ist es ein Fußballgang gäbe, das gewechselt wird, aber dieses Streiken, boah, da kriege ich halt echt immer Migräne bei. Also das finde ich einfach eklig. Und
1: ich meine, es ist ja auch okay, wenn Kostic sagt, okay, ich würde ganz gerne nochmal was anderes sehen. Ja, klar. Ähm, aber da muss ja halt das Angebot stimmen. Du kannst für so einen Spieler, wenn du auch Ersatz verpflichten möchtest, der vielleicht ähnlich gut ist, vielleicht ein Gosens oder was auch immer, wenn er dann hingeht, wahrscheinlich ja nicht, äh, dann brauchst du das Geld ja. Und wenn du einen Spieler hast, der 30, 40 Millionen wert ist, dann äh, sollte es auch in die Richtung gehen. Zumal er ja auch noch, ich zwei Jahre Vertrag, hat, drei Jahre, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall endet er nicht nächstes Jahr, deswegen äh, schon deutlich zu wenig.
0: Ja, auf jeden Fall. Deshalb bin ich auch ganz froh, dass das so nicht zustande kommt. Und hoffe natürlich jetzt auch, dass Kostic trotzdem noch irgendwie motiviert in die Saison geht und ja. Frankfurt da so ein bisschen... Bestimmt, bestimmt. Ja, wobei bei, bei Stuttgart und beim HSV haben man in der Hinsicht dann halt auch immer nur mittelgute Erfahrungen ja. gemacht. Aber er ist auch
1: ein anderer Spieler mittlerweile.
0: Hoffentlich. Das, das kann sich jetzt, also klar, er ist natürlich ist er jetzt auf einem anderen Level, aber jetzt kann er natürlich auch zeigen, dass er charakterlich ein anderer Spieler ist. Ne? Ja. Genau, ja. So viel vielleicht zur Serie A. Dann haben wir noch die Premier League und die Bundesliga. wo möchtest du anfangen?
1: Ja, lassen wir die Bundesliga für ganz hinten offen. Wenn okay, ich genau. Premier League.
0: Ja, genau. Das haben wir einfach nur der Vollständigkeit halber, weil es letzte Woche noch nicht. Durch war natürlich Cristiano Ronaldo zum Menü gegangen, tatsächlich für 15 Millionen plus Boni. Da ist aber auch schon vereinbart, dass die 15 Millionen über fünf Jahre gezahlt werden. Ich weiß auch nicht, was, was das für ein Move ist, wahrscheinlich um die Bilanzen irgendwie zu retten. Nach
1: dem Sancho-Transfer und so. Ja, yeah, gut, kann man sich auch vorstellen.
0: Genau, dann hat ähm, West Ham United einen Doppelpack gelandet auf dem Transfermarkt. Wie ich finde, auch ein ganz interessanten, natürlich mhm. für viel Kohle. Aber einmal wurden Vlasic von ZSK Moskau Offensiv-Allrounder geholt für 29 Millionen und was mich überrascht hat, Zuma von Chelsea für 35 Millionen. Ähm <lacht> das sind immer Summen, ne? das ja, sind natürlich hier wilde Summen. Bei Zuma hat sich tatsächlich überrascht. Ich dachte, dass er tatsächlich zum weiter in Stamm irgendwie von Chelsea gehört, anscheinend nicht. Sonst hätte man den wohl nicht gehen lassen. Ja, angeblich
1: soll ja auch immer noch ähm, hier Ach, Kunde. Kunde kommen, ne? Aber ja. Das ist jetzt in den letzten... Jetzt haben sie auch Varane. Ja, der ist jetzt zu nee, menu du Varane <lacht> <Da kommt> hier. <übereinander, lacht> ja. nee, genau, äh, bei, bei Chelsea, okay, gut, ja. Weiß man nicht, ne? Wenn der noch kommt, dann vielleicht ist das der Plan, dass man erst das Geld für, für Zuma haben wollte.
0: Ja, das, das kann sein. Aber ich finde, West Ham hat sich so tatsächlich ganz interessant verstärkt. Uh, wird bestimmt wieder probieren, so die Europa-League-Plätze anzugreifen mit dem Kader. Um, ja... Dann, okay, wir haben es eben schon angesprochen, das können wir vielleicht schnell machen, Kabak zu Norwich, Laie mit äh, Kaufoption. Ähm, genau, dann ähm, William, lange Zeit äh, ja, Stammspieler in, bei den Top-Mannschaften in England, bei Chelsea, bei Arsenal gewesen. Äh, der geht jetzt zurück nach Brasilien zum Ende seiner Karriere, ähm, hat seinen Vertrag, glaube ich, aufgelöst und geht ablösefrei zu Corinthians nach Sao Paulo. Das ist genauso als letzter Step wahrscheinlich und äh, ja, Wolverhampton hat noch Juan äh, ausgeliehen von Leipzig. Äh, Finde ich interessant. Äh, Huang hat ja nie wirklich den Durchbruch irgendwie geschafft mhm. in, der, in der ersten Liga bei Leipzig. Ähm, jetzt neuer Anlauf in der Premier League. Bin mir tatsächlich nicht sicher, ob er sich da so ein Gefallen mit tut. Ist natürlich noch ein bisschen körperlicher, noch bin ich gespannt, ob er da irgendwie zündet.
1: Hättest du zu Hamburger Zeiten gedacht, dass er. Da drei, vier Jahren in der, in der Premier League gespielt Nee.
0: <lacht> ist also ja bei ist er komplett <lacht> ja. untergegangen. hat er wirklich gar nichts. Vielleicht auch wieder ein bisschen falsch eingesetzt oder so, aber trotzdem habe ich tatsächlich nicht mal einen... Also ein Zweitligaspieler schon, aber halt kein Bundesliga- oder Premier-League-Spieler ja. habe ich da einen Juan gesehen. Äh, ja, und vielleicht noch so als, als kleinen ähm, Übergang zwischen Premier League und Bundesliga... Ähm, Leicester ist genau wie der BVB an Hudson-Odoi dran. Ja. Ähm, ja, wobei da natürlich die Frage ist, Chelsea lässt sie nur gehen, wenn sie noch irgendwie Ersatz finden. Ähm, ja, momentan haben wir da irgendwie auf dem Bildschirm nichts Aktuelles gefunden. Nee. Äh, ich würde ihn tatsächlich relativ gerne in Dortmund sehen. Ah, auch, das wäre, glaube ich, eine wilde Nummer. Vielleicht als Laie mit Kaufoptionen oder so. Äh, in der Hoffnung, dass er sich vielleicht ähnlich entwickelt wie Sancho. Vielleicht nicht so ja. stark, was Sancho natürlich schon relativ guter Spieler ist, aber ich würde ihn, da ich das eh gefühlt jedes, jede Transferperiode, ja. eigentlich immer die Bayern mit ihm in Verbindung gebracht werden, ähm, und jetzt die Dortmunder. Wobei, wäre es nicht vielleicht sogar noch so ein last minute stil dass jetzt endlich Jadzenodoy <lacht> auf der Matte steht? Oder? Alle, alle sprechen über Leicester und eigentlich, ja. also zumindest noch also einen Außenspieler kann ich mir vorstellen, dass ihn...
1: Ja, aber da muss Jana ja auch jetzt gerne außen spielt. Ja, also ich. Bestimmt, es spielt ja, ja noch also Command. An Hudson O'Doys Stelle würde ich mir denken: Ja, gut, nee, das mache ich auf keinen Fall. Da sind vier Etagen. Vielleicht gleich, gleiche, gleiche Situation wie bei da. Chelsea wahrscheinlich. Genau, ja. da brauche ich nicht wechseln. Dann gehe ich lieber zu Dortmund, die da einen verloren haben und wo man sieht, dass Malen jetzt höchstwahrscheinlich wirklich nicht diese Position 1 zu 1 ausfüllt. Dann gehe ich lieber da hin, Also würde ich sehr gerne sehen, aber ich sehe hier so ein X auf seinem. In, in, in seinen, wurde dann in so ein BVB-Trikot gesteckt und. Das sieht man tatsächlich so aus, als wenn er nicht wechseln würde. Nee, genau. Ähm, aber gut, wenn Chelsea keinen Ersatz findet, dann ist es so. Ähm, ja. Schade. Ich bin aber gespannt, ob da noch irgendwas passiert dann auf der, auf der Außenbahn beim BVB. Ob man da jetzt so kurzfristig noch einen Ersatz holt. Man hat sich Pongracic äh, von Wolfsburg geholt als Innenverteidiger. Ähm, ja... Ich glaube, Rose kennt ihn, deswegen hat er ihn geholt. Äh, genau. Wird jetzt sicherlich nichts mit, mit Stamm-Verteidigung zu tun, aber sobald die Stamm-Verteidiger genau. wieder
0: da sind, aber tatsächlich braucht Dortmund momentan einen Innenverteidiger. Ich glaube, die letzten Spiele, zumindest vor zwei Wochen war es so, dass er sogar Witze aushelfen musste auf, ja. als, als Innenverteidiger. Schaden, lange verletzt, der nur als Innenverteidiger spielen könnte, also das macht ja. durchaus Sinn, macht auch für äh, Pongratchit Sinn, weil der Tatsächlich glaube ich, Wurst noch ein Verteidiger Nummer 4 war jetzt irgendwann. Ja, mit Bono, ja. wo der noch kam, genau. genau. Man muss mal Sagadou spielt er noch bei Dortmund? Nee. Hey, der spielt. Na, <lacht> ja, Völker nicht? Nee, ich glaube nicht. Ach, ich dachte, der Sagadou
1: sagen immer noch verletzt. Ja, ich glaube, der, der spielt immer noch bei Dortmund, oder? Echt? Der ist aber ja, ja. richtig lange. Ja, aber er spielt bei Dortmund. Ja. Der ist einfach immer verletzt. Das ist so traurig. Der hat auch aber völlig ja. die Qualität, um nochmal einen Innenverteidiger Stamm zu spielen, das aber der ist jede Saison wieder verletzt. Ja. Kann ich nicht sein. Das, das ist echt bitter. Knie OP. Das ist fast so fast so schlimm wie hier von, von, von Gladbach. Ähm. Kuli. Dukure. Ducouré, ja. Ducouré. Ducouré. Alter Schwere, Der Junge tut mir wirklich <lacht> richtig toll leid. Der kann ja nie, der darf ja nie spielen, weil er immer verletzt ist. Ja. Also, sobald er wieder da ist, zwei Spiele auf dem Platz, wieder verletzt. Ah, das tut mir richtig weh. Na gut. Ja, aber
0: genau, wir es gerade bei Pongracic, ja. äh, heißt auch Wolfsburg und wo Wolfsburg gibt es auch einiges zu Ja. Äh, zum einen, vielleicht erstmal die Abgänge, bevor wir den überraschendsten, also den sehr überraschenden Zugang besprechen können. Genau, zum einen, Mamouche ist zu Stuttgart gegangen. Guter Transfer für Stuttgart. <lacht> ja, auch für Mamouche, denke ich, und für Wolfsburg. Also ist ja tatsächlich, glaube ich, ausgeliehen sogar nur, ne? Ja, ich glaube, ja. ja. Und genau, der kann sich jetzt in der ersten Liga beweisen, wird seine Zeit bei Stuttgart kriegen, weil einfach viele offensive Spieler verletzt sind. Ähm, ja, und in Zweitz, weil wenn Stuttgart vielleicht die Kaufoption nicht zieht, äh, kriegt äh, Wolfsburg einen Spieler zurück, der erstliga farben gesammelt hat. Also ja. ein ganz guter Move. Dann momentan ist, glaube ich, Briccalo zum Medici medizin Check bei beim AC Turin nicht bei Juve?
1: Ja, finde ich, also wieder so eine Kategorie kann ich absolut nicht verstehen. Nee. Du <lacht> Champions League mit Wolfsburg und wir sind lieber zum FC Turin? Also jetzt auch nicht die Mannschaft, die Jahr für Jahr irgendwie oben mitspielt. Das kann ich mir fast ja. nicht vorstellen. Zumal Briccalo ja eigentlich, also gefühlt der einzig gute Außenspieler ist bei, bei Wolfsburg. Ähm,
0: den, den Move verstehe ich auch wirklich überhaupt nicht. Also auch allein klar, vielleicht, dass Wolfsburg ihn abgeben möchte. Weiß nicht, die spielen Champions League, haben viele Spiele, da könnte man vielleicht auch einen Brekalo ab und zu mal gut gebrauchen. Aber vor allem, denn von einer Champions League Mannschaft, wie du gesagt hast, vielleicht hat er nach Berater noch nicht gesagt, dass er nicht zu UV geht, sondern zum AC. <lacht> das kann sein. Oder FC Turin, wie sie mittlerweile heißen. Ja, ja. Also,
1: also Turin ja auch jetzt. Ich sehe es gerade, stand 17 da.
0: Die, die spielen, das haben wir in den letzten Jahren immer gegen den Abstieg gespielt. Also das wird... merkwürdig.
1: merkwürdiger Transfer. Also natürlich, muss ja auch sagen, Gregorou spielt oftmals nicht von Beginn an und, mhm. und äh, scheint ja auch mit seiner Einstellung, weil man gerade zumindest von Fanseite anscheinend zu lesen, dass er ähm, einstellungsmäßig vielleicht nicht mehr so ganz dabei ist. Aber schon krass. Vor allem, ich weiß nicht genau, 13 Millionen anscheinend Kaufoption. Wird das eine Laie sein? Ähm, ja, na gut. Aber man hat sich ja äh, schon... Äh,
0: verstärkt, genau, beziehungsweise schon Ersatz ist, besorgt. Oder ist vielleicht auch ein Grund, dass er jetzt noch gehen möchte, ne? Ja. Ja, kann ich auch tatsächlich überhaupt nicht nachvollziehen. Also jetzt von Hertha's Seite aus, weil Judy ist von Berlin nach Wolfsburg gegangen, ist auch zunächst eine Laie. Ja. Aber ich habe es nochmal angeguckt, Hertha hat letzte Saison 20 Millionen für Luke Bakio bezahlt und verleiht ihn jetzt wieder. Und ich fand, der hat ja eigentlich, also im Vergleich zu den anderen Offensivspielern, abgesehen von Matthäus Kunja, mit am besten geliefert. Also das, den Move verstehe ich halt. Von Hertha auch überhaupt gar nicht. Ja, und sie brauchen halt Außenspieler. Jetzt geben sie ja. einen, den
1: ja. sie als Gesetz da nicht ansehen können, den geben sie
0: an. Also, okay. Ja, verstehe ich auch überhaupt nicht. Für Wolfsburg natürlich entspannt, dass sie den easy aufnehmen können, den Jungen. Ja. Äh, aber für Hertha, ich verstehe tatsächlich die Transferpolitik nicht, die Hertha diese Saison also verfolgt. Also, ähm, ich bin großer Bobic-Fan, aber das ja, ist. Ja, ich äh, eigentlich auch, gerade nach dem, was er so in, in Frankfurt geliefert ja. hat. Ähm, ja, und tatsächlich gibt es jetzt auch keine, also die letzten Tage gab es auch keine Gerüchte oder so, dass auch irgendein, ja, das heißt ein Spieler von, von Rang oder so zu, zu äh, Hertha geht. Ich glaube, sie haben jetzt hier noch, wer ist der, Adil, glaube ich, nee, der ist zu Dirkusen gegangen, sie haben vielleicht noch irgendeinen jungen Außenspieler verpflichtet.
1: Wir ja, haben sie nicht Maolina geholt? Oder? Ja.
0: Ah ja. hier, von Nizza. Der ist für nur 4 mit Millionen
1: Millionen oder. aber kann, glaube ich, auch Außen spielen. Ja, ähm, Finde ich grönerlich. Das oh, ist doch cool. Das ist auch hier. Ja, ja, ja aber genau. genau also, wie, ja, ich, ich, vielleicht sind es am Ende so Robitsch-Transfers. Vielleicht denkt man sich in zwei Jahren, oh krass, den hat er damals geholt für, für ganz wenig Geld und dann ja, hat gedacht, der wird nix. Und dann ist er jetzt Stammspieler
0: und macht seine 20 Und Und andererseits steht Hertha momentan auch mit zur <lacht> Wand. Ne? Ja.
1: Und äh, also das ist halt heute vorbei. Also
0: Ich, ich, ich sehe da keinen Kader, der dann, irgendwie die, die Klasse hält. Nee, eben, dann, das sieht wirklich ganz übel aus. Da muss halt noch Ah, okay, aber es ist auch Valencian-Talent, Ducouré zu Hertha äh, als Gerücht, aber wenn das auch ein Talent ist, ist es ja keiner, der jetzt in zwei Wochen da im Abschiedskampf äh, irgendwie bestimmt das gibt, was du brauchst, also also schwierig. Ich, ja. Schwierig, schwierig, schwierig.
1: Also das, das kann wirklich eine ganz bittere Nummer werden für, für Hertha. Ja. Ne?
0: No.
1: Auch okay. bei Darae, wo man ja, der... Ah, ich verstehe es im Nachhinein nicht, warum man ihn jetzt als Trainer installiert hat, wenn man eh gefühlt jedes Spiel an ihm zweifelt. Also, natürlich auch ja. ein bisschen zu Recht. Ich meine, man hat drei Spiele verloren, aber ja, ich keine Ahnung. Ich, ich äh, sehe wirklich ähm, härter, das wird, also, man hat es ja auch gegen Bayern gesehen. Also, es, es, wird, äh, es wird grausam.
0: Mhm. Ja, die haben tatsächlich die haben so viel Geld bekommen und sie haben es irgendwie nicht geschafft. Also, eigentlich noch schlimmer als beim HSV als Kühne da die Millionen springen lassen. Ja, vor allem. Haben die das genau. echt verbrannt, das Geld. Du
1: gibst alles Geld gefühlt in einer Transferphase aus und jetzt im nächsten Jahr sind die ja schon wieder weg. Genau, sind die alle schon wieder weg und natürlich macht man mit denen jetzt auch gut. Man ja. hat mit Cordoba und mit Küni hat man wirklich gut Geld gemacht. Also safe, auf jeden Fall. Luca Netz hat man abgegeben und keiner weiß warum. Ähm, zumal er jetzt bei Gladbach auch irgendwie natürlich nicht spielt, weil Benze ist jetzt wieder fit. Ja. Man ähm, hat noch einen ähm, Scully, der auch anscheinend Ansprüche hat immer noch ein merkwürdiger Transfer. Trotzdem hat man sich einen ecklen Cup ge 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 geholt von Ajax. Ähm, Jovicic, der anscheinend bis jetzt einen ganz guten Eindruck macht. Ähm, Und sich das, noch nicht verletzt hat. Genau, das auch schon mal sehr gut ist. Äh, Ma Maui keine Ahnung, ich kann ihn nicht einschätzen. Äh, nee. Für 4 Millionen gekommen von, von Liza. Ähm, doch nomineller Linksaußen, ich dachte, der wäre Mittelstürmer. Ähm, Suat Serdar natürlich für nicht zu viel Geld geholt. also Das sind jetzt keine schlechten Transfers. Ähm, aber trotzdem, ja... Ja, ich, ich das, also, Keine Ahnung. Ich würde behaupten, man kann mit diesem Trainer, äh, mit diesem Trainer, man kann mit diesem Team ähm, schon ganz gut in der Liga mitspielen, aber da sind halt auch viele außer Form, viel passt irgendwie nicht zusammen, viel zusammengewürfelter Mist dabei. Genau,
0: das ist ja so das, das Grundproblem. Ja. Dass die Mannschaft vielleicht, wenn es nicht so läuft, dass die auch mal ganz gerne äh, auseinanderfallen. Und ich finde
1: es auch immer noch schwierig, dass man sich einen Boateng geholt hat als Leader dann irgendwie so. Von wegen, ja komm, der haut jetzt nochmal hier die Mannschaft, der reißt die mir, der ist verletzt, spielt gar nicht. Und der ist halt auch sechs, nee, vier, nach 34 jetzt, okay. Ja, der Aber hat auch zehn gute Jahre. War vorher in der zweiten italienischen Liga gespielt, bei... Hier, wie heißt der denn glaube ich, ne? Ja, also, ja, keine Ahnung. Finde ich alles schwierig. Ähm, ist schon die Mannschaft, wo ich mir am meisten gespannt bin, was die nächsten Wochen passiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Mal gucken, wo gegen wen spielt er Auch dass ich man sich das noch einen Torwart
1: geholt hat. Man hat sich einen Christensen noch geholt. Ein hm. 22-jähriges Talent. Ja, weil
0: man mit Schwolo auch überhaupt nicht zufrieden
1: ist. Nee, aber man war noch ohne Jagdstein. Also, das ist, doch auch, das ist doch keine Problemstelle, sag ich jetzt mal. Und Schwolo, na, das ist auch wirklich, der tut mir auch fast schon leid, dass der zu, zu Hertha gegangen ist. Der, ja, der schön bei Freiburg bleiben können. Der da schön ruhig sein, seine, seine Bundesliga-Karriere genießen können. Ach, naja. Man weiß es ja vorher dass nichts nicht. machen. Genau. So,
0: was haben wir noch äh, in der Bundesliga? Ja, Möwald haben wir vorhin schon in der zweiten Liga thematisiert. Genau, ich glaube nur Rieber zu Leipzig. Ist das oh, Ding ja. schon durch?
1: Ähm, ich schon also ein, laut Sky war ist es durch, also noch nicht unterschrieben, aber ähm, die sind sich wohl einig und man muss nur noch unterschreiben. Achso, okay. Also sieht sehr, sehr gut aus. Ja.
0: Genau, als vielleicht, okay, auch der andere, den ich drauf genau. hatte, als, als Sabitzer 1-zu-1-Ersatz, der natürlich zu Bayern gegangen ist, letztendlich auch nur für 15 Millionen, Sabitzer, ja. Äh, ja, in dem Fall natürlich ein No-Brainer, wenn du uns arbeitest, für 15 Millionen wahrscheinlich plus ein paar Boni-Zahlungen kriegst. Ja, genau. Dann holt man den. Ähm ja, Moriba natürlich ein, auch ein super spannendes Talent. Jahrgang 2003. Ähm 18 Jahre alt. <lacht> 18 Jahre hat der Saison schon einige Spiele für Barca machen können. Äh, da auch größtenteils überzeugt. Hat sich jetzt entschieden, für Guinea zu spielen, nicht für Spanien. Ähm, ja, hat natürlich aber auch so ein bisschen auch so ein Vorgeschmack, der, tatsächlich ein junger Spieler, der anfängt ja, ein bisschen stumm zu machen bei Barca, dann sollte er irgendwann wieder mit der zweiten Mannschaft trainieren und so und hat ja. da überhaupt keinen Bock drauf gehabt und das ging dann doch alles relativ schnell an die Medien. Ähm, da bin ich tatsächlich halt nicht so ein Fan von, dass sowas immer öffentlich ausgetragen wird oder dass nee. auch gerade so, so ein Halber mit 18 Jahren da denkt, er ist, ist der geilste Spieler und äh, kann dann da machen, was er will und
1: aber ich weiß noch nicht genau, was am Anfang los war. Ich glaube, das war das Problem mit, mit ähm, den Gehältern und dem Melden für die erste Mannschaft. Ne? Also, dass sie ihn erstmal nicht melden wollten, weil er. Ähm, oder die konnten ihm, glaube ich, keinen. Oder haben ihm einen Vertrag gegeben, der quasi ein viel, viel zu äh, geringes Gehalt beinhaltet hat. Also, auf jeden Fall gab es da ja Vertragsstreitigkeiten mit ja. Barca. Und ähm, genau, genau, er wurde versetzt, quasi Notfall, äh, strafversetzt in die zweite Mannschaft, weil er den Vertrag nicht verlängert hat. Das sind halt auch immer so schwierige. Man, kann, man weiß mal nicht, was da im Hinterzimmer dann abgeht. So, das kann man von außen immer schwer betrachten. Ja. Ähm, aber an sich muss man natürlich festhalten, dass, dass Leipzig da ein enorm krasses Talent bekommt. Ja. Also Das ist Wahnsinn, dass sie den verpflichten konnten. War ja auch lange bei Tottenham im, mhm. im Gespräch jetzt äh, holen sie ihn zu, zu, nach Leipzig. Das ist schon, genau. schon sehr, sehr nice. Freue ich mich sehr, dass wir so ein Talent dann in der Bundesliga haben.
0: Und der wird sich ja auch äh, tierisch weiterentwickeln können. Und kann mir vorstellen, dass Leipzig noch in drei, vier Jahren noch mal für ihn ein gutes Transferplus dann Oh ja, ja vor allem weil er jetzt nicht kann. so viel kostet. Ne? Ich nee, glaube, 50 genau. Millionen oder so, 20 ja. Millionen. Ist schon, der hat der schon Potenzial für 60, 70 irgendwann ja. zu wechseln. Genau, ja. Die ansonsten, ich drücke mal auf... Refresh. ...aktualisieren, aber... Mhm. Die haben wir alle. Bricker Lobo, Tang, Weiser, Richards, natürlich zurück zu Hoffenheim. Das hatten wir schon mal. Äh, ja, macht natürlich auch Sinn, da ein bisschen ja. Erfahrung zu sammeln. Bayern und Gruppenverteidiger. Genau, ansonsten, ja, 50 Minuten sind es jetzt noch, bis das Ding schließt. Ich glaube, so lange machen wir die Folge nicht mehr, nee, sondern gehen nee. eher, eher nochmal auf irgendwelche Last-Minute-Deals in der nächsten Woche ein. Ja, wie gesagt, fast zwei Stunden. Äh, ein bisschen geschnackt, ausgetauscht. Ja, das, das wird jetzt zu viel. Wir
1: müssen, wir müssen jetzt noch schnell die, unsere jeweils drei Fragen abarbeiten. Ach stimmt, die haben wir noch. Wir kommen genau. gleich zum Ende. Genau, ich würde sagen, das machen wir auch ganz fix jetzt. Ja. Eine ganz fixe Nummer, das jetzt. Äh, soll ich aber ansatzlos anfangen? Ja, klar. Drei Fragen. Okay. Ähm, wo schaust du am liebsten Fußball hin? Also sendermäßig. Ah, okay.
0: Also natürlich am liebsten Stadion, aber sendermäßig tatsächlich okay, ja, bei The Zone. Okay. Ähm, um, ja, welcher Fußballspieler versteckt sich hinter dem muslimischen Namen Bilal Yusuf Mohammed?
1: <lacht> du machst aber direkt so ein Quiz draus. Ja, yeah, natürlich. <lacht> <lacht> äh, äh, wie heißt
0: der? Bilal Yusuf Mohammed. Wer ist das?
1: Emre Moa. Nee, <lacht> keine äh, Ahnung. Frank also. Ribery. Ach Achso, stimmt. Das, Frank das Ribery. hab ich mal gehört, ja klar. Äh, ah, ich hab da echt was
0: genommen, wo du als, ja. als Bayern-Fan eventuell drauf kommen können. Ah, sowas merkt man sich nicht. Nee, nee, nee,
1: ja, stimmt, aber habe ich schon mal gehört. Mhm. Ähm. <lacht> das ist eine ganz andere Art von Frage. Ja, aber ja, so, das ist okay. Äh, holst ja 7 nochmal einen Titel mit Menü?
0: Ja. Welchen? FL Cup.
1: <lacht> ah, ja,
0: okay. Super, da würde ich mich wirklich richtig freuen. Ja, herrlich, okay, super. Zu mehr reicht das nicht. Die werden die Meister und die Champions League gewinnen sie nicht. Und Eigentlich irgendwann nicht. ist der zu alt. Ja, naja, glaub ich auch. Ähm. Regelkunde, Timo. <lacht> Wenn der Linienrichter die Fahne mit beiden äh, Händen über den Kopf fällt, was zeigt er dann an? Also quasi so. Ja, easy, das sieht sich bei jedem Spiel. Ja. Ähm, oh, was heißt das denn? Abstoß. Maus. Nee, Auswechslung.
1: Ach ja! Oh, oh, ja. <lacht> <gesagt>, so was <lacht> merkt man sich doch einfach nicht. So
0: genau, ich habe mir auch überlegt, was würde ich. Wovon hätte ich denn gar keine Ahnung oder so? Das ist eigentlich ganz witzig. Das sieht man wirklich in jedem Spiel, dass er den Move macht, aber wenn man es dann zuordnen soll, keine Ahnung.
1: Es ist mir noch nie aufgefallen, dass es im Zusammenhang steht. Wie doof. Ja.
0: Ist, aber
1: ballaus, ist ja aber bald aus, ist auch Quatsch. Aber trotzdem,
0: wie, wie bescheuert. Okay, ja
1: gut, danke, dass ich das jetzt weiß. <lacht> ähm, ja, jetzt eine ganz plumpe Frage. Was ist dein ähm, Lieblingsvereinswappen? Mein Lieblingsvereinswappen? In den deutschen Verein. Ligen. Boah, da muss es ein bisschen... Oder sagen wir vielleicht in den ersten zwei Ligen. Mein
0: Lieblingsvereinswappen. <lacht> Also
1: müsstest du müsstest jetzt natürlich erstmal mal HSV sagen und dann sagen, ja gut, aber ich finde auch noch andere... Äh, ja, Schreiben ich kann
0: gerade überlegen, was, was ist denn noch ganz, ganz witzig?
1: Holstein Kilo Bayern sind deine Antwort? Ach, das ist ja super. <lacht> also, party.
0: Das ist schwierig, ne? Das Boah, das ist, ist wirklich... Es gibt ja auch, also irgendwie in England oder so, oder in den zweiten, dritten Ligen gibt es ja immer noch ganz lustige Wappen. Ich glaube, ich nehme Hansa Rostock. Ich finde die Korre ganz... Ja, Ganz, ganz geil. nice. Was hast du gesagt? Ähm.
1: Äh, ah, es, es sind einige Schicke dabei, ich finde auch Schalke immer noch cool, mhm. um, Gräuter Fürth, das Kleeblatt finde ich auch nice, Stuttgart finde ich auch geil. Das, ich äh, find, das, das, ich, das neue, alte von Stuttgart ist, ja. das ist echt ganz nice. Ja. Also da finde ich einige ganz hübsch, äh, könnte ich mir jetzt auch nicht so richtig entscheiden. Ich, ich fände sogar Leipzig, wenn es nicht Leipzig wäre, finde ich Leipzig auch cool. Und wenn das nicht diesen Red Bull Hintergrund hätte, naja, genau. Äh, dann wäre das auch ein nices Ding mit den Bullen. aber. So würde ich jetzt einfach mal sagen, komm, ich sag mal. Ich sag mal Stuttgart, finde ich irgendwie nice.
0: Mhm. Achso, um, ja. Genau, ja auch. Um. Wovon hast du als Kind am häufigsten geträumt, wenn es über Fußball ging? Hast du ein, so ein Tor geschossen, hast du in Mannschaft, so eine Mannschaft zur Meisterschaft ja. geschossen, Freistoß, Tor, was was war das? Wenn du so einen Idealmoment aus deiner Kindheit für Fußball ausmalen könntest.
1: <lacht> also natürlich hat man ja schon mal Tag geträumt. so Also man ja, hat sich ja, mal ja. Tag sich gedacht, ich bin ja... Ja genau, also ich meine, dass man sich ja, vorstellt, das ja, genau, muss genau.
0: natürlich nachts gewesen
1: sein. Das also ist auf jeden Fall. Ich, ich, in mein, meinen Träumen war ich schon immer der, äh, der Stürmer, der dann irgendwie noch das Tor gemacht hat in der letzten Minute oder so. Also ich, ich, aber träumt jemand davon, der beste Innenverteidiger zu sein? Wahrscheinlich schon, ne? Aber ich weiß nicht, ich, bin, ich muss dann immer irgendwie der Offensiv Oder, äh, was ich auch immer geil fand, so kimmigmäßig einfach Dreh- und äh, Angelpunkt im, im zentralen Mittelfeld. Ja. Das ist auch nice. Ja. ja. Was wäre bei
0: dir? Er wäre ja, wär auch, wär auch der Sechster gewesen, der ja. vielleicht wirklich auch in den letzten Minuten in einem wichtigen Spiel. Meistens war es Derby gegen Bremen damals. Ja. Aus 25 Metern das Ding dann noch ein Giebeljagd und das 3-2 ja, genau. oder so. Irgendwie sowas. Ja. Das wäre so mein, mein idealer Moment gewesen. Aber so langsam glaube ich nicht mehr, dass ich die Chance auch bekommen werde. Ich war
1: gerade bis zu welchem Alter hast du gedacht, du, du, du kannst doch Fußballer werden?
0: Ich glaube, 12, 13. Irgendwann, ja. <lacht> ich habe noch gar noch mit
1: 16, 17 gedacht. Wenn ich, jetzt immer, wenn ich jetzt ein Jahr durchziehen würde, dann würde ich das auch wieder schaffen
0: der <lacht> okay. nee, Ich glaube, ich, ich war relativ schnell, realistisch ne? ich gedacht: okay, ja. hey, zum ja. Profi. Na, ich brauche es mal ein bisschen länger. Aber. <lacht> ja, ganz ja. klar. Das waren
1: kann, zwei äh, ordentliche Stunden.
0: Finde ich auch dann kommen wir jetzt auch zum Ende. Ja, würde ich auch sagen. Auch für euch zum Ende, wenn ihr jetzt die zwei Stunden durchgehört habt. Respekt. Respekt ja, wirklich. <lacht> Und ja, wir machen trotzdem äh, nächste Woche weiter an fast, fast gewohnter nix. Stelle. Mal ja. gucken, welcher Tag. Dann ja auch mit kleiner Pause, dann können wir mal
1: ein bisschen andere Themen vielleicht Vielleicht
0: schon auch so ein erstes Zwischenfazit zur zweiten Liga, so nach jo. fünf Spieltagen. Können wir unsere Prognose rauskramen, wo wir bisher ganz fies daneben liegen. Aber überlegen wir überlegen uns bestimmt ein, zwei Sachen. Oder wenn ihr halt Ideen habt, für die nächste Woche, wo ja Länderspielpause ist und ein bisschen Puffer. Und auch nicht mehr so viele Transfers. Ja, ja, vielleicht ja. wollte ich
1: sagen. Vielleicht können wir abschließend noch mal so ein bisschen die Transferkönige krönen von Europa. Ja, gerne. Und äh, sagen, was vielleicht ja, weniger gut äh, war. Arsenal. <lacht> also man wird es natürlich sehen. Momentan sieht es noch nicht so gut aus. Aber genau, das soll es gewesen sein, würde ich sagen. Ähm, Habt noch eine gute Woche. Und genießt die Länderspielpause.
0: Ja, genau. viel Spaß. Macht's gut. So. Tschüss.